0: Sportsman. Sportsman. Jungs, könnt ihr euch noch dran erinnern, was am ersten zehnten diesen Jahres passiert ist? <lacht>
1: Karl, du hast wahrscheinlich eine Prediction für die Bundesliga-Saison und hast gesagt, dass äh, Nico Kovacs.
0: Ja, Timo, da wollte ich doch gleich erst drauf kommen. <lacht> <lacht> nee, ähm, nee der Torsten, du kannst vielleicht auch nochmal raten.
2: Nee, nee, hätte ich jetzt auch gedacht. Die Prediction zum Nico.
0: Mm, nee, am 1.10. oder habe ich, hab ich das jetzt falsch? Nee, ich glaube nicht. Am 1.10. hat der FC Bayern München. In London. Ach stimmt, 7-2. 7-2 gewonnen. Das ja. ist noch gar nicht so lange her, wenn ihr euch das mal so überlegt. ne? Ja, Diesen Zetter. Jahres oder letzten Jahr. Diesen <lacht> Jahres? Diesen Jahres, tatsächlich. Und jetzt ist Nico 4 Geschichte. Das also ist vier Wochen ja. her, Jungs. Das ist vier Krass. Wochen her. Unglaublich. Was da, was da abgeht in München, äh, mhm. natürlich ein Teil der heutigen... Ähm, 12. Episode des Sportsmann-Podcasts. Die Spielersitzung damit herzlich willkommen hier bei uns am Stammtisch äh, im Vereinsheim, im Sportsmann-Vereinsheim. Neben mir sitzen der Timo und der Thorsten, ihr habt es schon gehört und hier am Maik ist der Karl für euch. Wir haben natürlich auch das eine große Thema unter anderem die Bayern trennen sich heute oder sogar gestern Abend schon von nico Kovac. Wir haben heute Montag den 4.11.2019 aber ich glaube es war gestern Abend schon. Mhm, dann gestern durch, Abend, ja. Äh, ja, genau, und äh, irre, wenn man sich das wenn man sich das nochmal überlegt, ähm, ich habe das eben nochmal schnell geguckt, dass die Bayern am 1.10. diesen Jahres, Thorsten, in London hm. 7 zu 2 gewinnen ähm, und jetzt nach der Niederlage gegen die SGE, gegen die hohen, äh, nach der hohen Niederlage am letzten Samstag ist Niko Kovac Geschichte bei den Bayern, da sprechen wir natürlich drüber, aber wir haben natürlich auch noch andere Themen, heute kommen wir auch mal zu den Sportsmännern und Schwachmännern, ähm, Letzte Woche abruptes Ende der Folge. Äh, möchte ich mich nochmal bei allen Zuschauern entschuldigen. Mir ist ja was passiert im Vereinsheim. Ich hatte Kabinendienst ähm, <lacht> und ich hatte vergessen, die Dusche abzuziehen. Und der Trainer kam nochmal <lacht> zurück und äh, hatte hinten noch. Äh, die haben noch noch gewürfelt mit dem Zeugbad und ich habe äh, die Situation ausgenutzt, als es da ein bisschen heißer am Tisch, am Nachbartisch wurde noch mal schnell runter zu rennen in die Kabine und das abzuziehen deshalb habe ich so abrupt beendet das soll uns heute nicht wieder passieren deshalb kommen wir heute auch mal wieder dazu die Sportsmänner und Schwachmänner der vergangenen Woche zu betrachten und natürlich äh, haben wir auch noch Boxen im Programm äh, wir gucken auf die kommenden Champions League Spiele äh, ich war letzte Woche angekündigt äh, am Millern-Tor. St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt dazu Kommen wir auf jeden Fall auch noch ein kleines, äh, kleine, kleine Reisebericht, Sportsmann on Tour. Diesmal ganz, nicht ganz so weit die Reise für mich, aber es war auf jeden Fall ein paar Highlights dabei. Aber wir beginnen natürlich wie immer unsere Sportsmann-Spielersitzung mit einer Widmung eines Sportl Sportlers, einer Sportlerin einer Mannschaft und das ist mal entsprechend der Rückennummern. Heute wäre die, es die Nummer 79, weil es insgesamt unsere 79. Folge ist oder eben die Episode Nummer 12, ähm, die wir heute hier nominieren dürfen. Jungs, wen, wen habt ihr, wer möchte anfangen? Toto, ja,
2: komm. Komm, ich hole mal einen, einen raus. Ähm, NBA-Fieber hat uns ja alle so ein bisschen erwischt. Ne? Gehe ich von aus ja. jetzt, äh, die Saison läuft an, der, der Hype-Train äh, ist auch nicht angelaufen. Und deswegen heute auch eine Widmung Richtung NBA und zwar mit der Nummer 12. Ähm, ein Spieler, der unglaubliche Statistiken aufgelegt hat in seiner äh, Karriere als Spieler. Nämlich äh, in 422 Spielen hat er 2,2 Punkte, 0,8 Rebounds <lacht> und 1,1 Assists pro Spiel. Aber er hat die NBA geprägt wie kein anderer. Er ist nämlich auch einer von, äh, ich glaube, elf, 11 elf elf Spieler, die sowohl als Trainer als auch äh, als Spieler Meister geworden sind. Und äh, wir haben ihm einiges zu verdanken. Äh, mhm. Ihr wisst, wen ich meine?
0: meine. Ich bin ja nicht da. Nee. Hast du ein paar nee. mehr Tipps?
2: Ähm, Champion 86 als Spieler. Ähm, war auch schon NBA-Coach des Jahres. Äh, hat auch schon das All-Star-Gamer gecoacht. Hat insgesamt drei Stationen in der NBA als Coach. Und hat äh, zu seiner aktiven Zeit einmal die 12 getragen, also für die Knicks gespielt hat am Ende. Ähm, um, mehr könnte das sein.
0: Wir ja, Haben wir einiges zu wagen?
2: Ja, wir haben ihm also eine Sternstunde des Basketballs aus den letzten <lacht> Jahren zu verdanken.
0: Sternstunde des Basketballs?
2: Er ist äh, ein, wirklich ein Doppelgänger von einem ganz bekannten hollywood Schauspielern
0: Oh, ich weiß es.
2: Ja, ist klar. Jetzt
1: weiß ich es.
2: <lacht> Timo, kommt.
1: Keine Ahnung, ey. Ja. Ace Ventura.
2: Ace Ventura, aka Rick Carlyle. Ach,
1: Rick Carlyle, ja, stimmt, ja. glaube, am Anfang, am Anfang Zufahrt, auch ja. als,
0: der, als er bei meinem Maps vorgestellt hatte, wurde dann auch gedacht, so, vielleicht heißt er auch Carlisle. Carlisle, ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, aber war äh, einer der dienstältesten Coaches aktuell seit 2008 bei den Maps und Natürlich legendär mit 2011 mit der Truppe, als er da durchmarschiert ist. Und ähm, das, allein deswegen hat er mal eine Widmung verdient.
0: Ja, absolut. Er hat Dirk zum Champ gemacht. Ja. Ja, guter, guter Auftakt. Äh, Auftakt. Coach Carlyle. Ja, ähm, <lacht> <lacht> hey, Gut, Timo. Ey, du hast früher gedacht, Gouloirs heißen Golossis. Also jetzt war mal <lacht> ganz cool. <lacht> 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 ähm... Jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Ach so, genau, liebe <lacht> Zuhörer, wenn ihr das mal, wenn ihr euch das mal angucken wollt, ne? Also äh, Rick Carlisle, immer noch Trainer der Dallas Mavericks, sieht aus wie Jim Carrey oder hat ja. große Ähnlichkeit. Vor allem jetzt hat Carlisle ja keine Haare mehr. Sucht euch mal Bilder raus, auf denen man noch irgendwie ein bisschen da hat. Ähm, das ist ziemlich, Unglaublich und ziemlich ziemlich nah dran, würde ich sagen. Timo?
1: ja ich bin, äh, ja, ich bin auch beim Basketball. Ähm, aber nicht, weil das äh, ein Spieler ist, den man mit irgendeiner Nummer, also mit der Nummer 12 oder so in Verbindung bringt, sondern äh, weil ich auf eine Geschichte gestoßen bin, wo mir die Augen irgendwie aus dem Kopf gefallen sind, weil ich das nie gedacht hatte. <lacht> und zwar, ähm, meine Widmung ist die Nummer 12 und zwar Michael Jordan. <lacht> What? Oh ja. Michael, yeah. Michael yeah. Jordan yeah. hatte in einem Spiel 1990 die Nummer 12 getragen. Ähm, das heißt, er hat die 12 gehabt, äh, kein Name drauf, äh, nichts drauf, und es war, war es so, dass sie ein Spiel hatten bei den Orlando Magic in den 90ern. Und äh, eine Viertelvollstunde vor oder eine halbe Stunde vor Spiel äh, ist dem Bulls aufgefallen, dass irgendjemand aus der Kabine das Rico mit der Nummer 23 geklaut hat. Äh, Michael Jordan, ja, die Nummer 23 überhaupt. Und ähm, die Verantwortlichen sind dann noch in die Halle und haben versucht, von irgendwelchen Fans äh, ein jordan trikot aufzufinden, äh, zu das <lacht> ihm auch passt, dass es ihm auch passen sollte. Haben aber keins mehr gefunden und äh, verrückterweise hatten die auch keine Ersatztrikots dabei, die Bulls. Wahrscheinlich, auch die ja, ja, was ja heute wahrscheinlich, ja heute was heute wahrscheinlich äh, also unmöglich ist, dass man keine zwei oder drei äh, Trikots dabei, Sätze dabei hat. Und das Einzige, was sie noch hatten, war ein äh, Trikot mit der Nummer 12 ohne Beflockung. Und Michael Jordan ist an dem Tag äh, mit der Nummer 12 aufgelaufen. Äh, was auch von dem Hallensprecher, ich habe ein schönes Video gefunden, von dem Hallensprecher auch nochmal äh, gesagt wurde, dass äh, die Nummer 12 heute äh, Michael Jordan trägt <lacht> und nicht die Nummer 23. Ähm, ja, äh, hat in in Overtime verloren noch gegen die äh, gegen die Magic. Also war dann auch wirklich sehr gereizt Michael Jordan äh, nach dem Spiel. Er wollte keine Interviews geben und äh, ja hat aber wie immer Zahlen aufgelegt. Also ich glaube 47 Punkte gemacht oder 49 ja. Punkte gemacht. Trotzdem äh, finde ich eine verrückte Story, äh, dass Michael Jordan, äh, ich glaube die 45 hatte er also auch noch mal. Mhm. Und natürlich die legendäre 23, aber in einem Spiel seiner Karriere die Nummer 12 hatte. Wahnsinn. Deswegen äh, nominiere ich äh, mit der Nummer 12 Michael Jordan.
0: Ey, Timo, wo du das immer ausgräbst, ey. Ja. Herrlich, herrlich. Ja, aber eine Nummer hast du noch vergessen bei, dein, bei deiner Aufzählung. Er hat auch mal die Nummer 99 getragen. Ja. Und Weil, die Nummer 9
1: natürlich auch bei der Nationalmannschaft.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist klar, aber ähm, bei NBA Live, glaube ich, hatten die die Rechte für Michael Jordan ganz lange nicht. Ich glaube auch bei 2K nicht und dann war es immer so der der hatte auch so kein Bild, aber war so, ich weiß nicht so bei NBA Live 2002 war es so Nummer 99. Ja. Der dann da äh, mit dem quasi alles machen konnte, dass es <lacht> relativ eindeutig war, dass es das Michael Jordan sein sollte.
1: Ja. Ähm, nee, krasse Story, deswegen äh, meine Widmung, die Nummer 12 von Michael Jordan. Hervorragend.
0: Ich kann mich da anschließen. Ich bin auch, ähm, bei mir ist es auch ein Basketballer, noch aktiv, spielt bei den LA Lakers. Hatte aber seine Prime deutlich früher, Anfang 20. Ähm, es ist Dwight Howard. Superman. Genau aus diesem Grund, Timo. Vielen Dank. Ja. <lacht> äh, weil wir sind ja auch hier, haben wir schon mehrfach angedeutet, große Fans des All-Star-Weekends der NBA. Und Dwight Howard vielleicht mit einer der, ja, also vielleicht nicht, nicht geilsten Danks, aber einer der besten Performances, an, an diesem Wochenende, ähm, die ihm dann auch irgendwie seinen Spitznamen Superman eingebracht haben, der ja eigentlich schon bei Shaquille O'Neal auch mhm. äh, ähm, quasi als erstes genannt wurde. Und ähm, es gab den legendären Dank, wo er mit dem Superman-Trikot auf den Court äh, kam und dann äh, quasi aus der, aus der Seitenperspektive klar wurde, dass er den Ball eigentlich nicht durchdankt, sondern von oben eher so reinwirft aus einer Wahnsinnshöhe und springt quasi gefühlt auf der, in der anderen Hälfte ab. Und es war wirklich damals äh, gefühlt zwei Wochen lief das hoch und runter. Ähm, auch legendäre, äh, ich glaube von Kenny äh, the Jetsmith, der dann auch so Superman und durchdreht und guckt euch das an. und, und Also einfach diese ganze Show außenrum, äh, da vielleicht äh, eine, eine, einen Höhepunkt gefunden hat in den All-Star-Weekends. Und er quasi heute immer noch ähm, dafür steht. Äh, aber auch eine NBA-Geschichte, der ein Spieler, der Anfang 20 wahnsinnig athletisch war und eigentlich alles auseinandergenommen hat, auch mal, glaube ich, in den Finals stand. Richtig?
2: Mhm. Mhm. Gegen Kobe. Ja.
0: Gegen Kobe. Ähm, und äh, mittlerweile, dadurch, dass einfach die Physis nicht mehr so absurd eigentlich war, wie sie damals war, ähm, jetzt irgendwie bei den Lakers untergekommen ist, da äh, ähm, ja noch mal, vielleicht sogar nochmal die Chance hat, um Titel zu spielen. Aber so zwischendrin schon irgendwie eher so der Tingle-Tangle Tingle Dwight war. Und nach der wirklich langen Zeit bei den Magic, da hat er äh, acht Jahre gespielt, war er schon mal bei den Lakers, dann bei Rockets, Hawks, Hornets, Wizards. Und jetzt äh, wieder bei den Lakers. Aber allein zu, zu schauen, dass er bei den achtmal... Ähm, ähm, ja, so ab 2007 All-Star war und einige Awards eingesackt hat, Defensive Player of the Year, wirklich äh, eine Zeit lang, so um, um 2010 rum, alles unterm Korb abrasiert hat und abgeräumt hat, ähm, okay. finde ich, äh, ist hier eine, eine Widmung wert, aber vor allem geht es mir um, um dieses legendäre, diesen legendären Dank-Contest und äh, eigentlich für ein Center gar nicht so groß, 2,8 ne? Meter. Acht überschaubar finde ich und der war einfach mhm. ich meine der war der war wirklich eine Zeit lang wie aus einer anderen Welt auch die Mannschaft die er damals getragen hat ähm, irgendwie Jamir Nelson erinnere ich mich noch so als der war der Starting Point Guard bei The Magic <lacht> ähm, das war schon äh, war schon ein außergewöhnlicher Spieler so zu Beginn der Karriere deshalb Dwight Howard meine Widmung, sehr basketballlastig heute Rick Carlyle mhm. Michael Jordan komisch aber war, und Dwight Howard. Legen wir los, oder was? Yes. Gibt es noch was zu ergänzen dazu? Thorsten, bei dir ist äh, verdächtig ruhig heute. Ich... Bist du, bist du naja, platt, oder
2: alles, was? Alles gut, nee, nee. Ich schwell gerade noch so ein bisschen in Erinnerung, damals, äh, als die Magic da durchmarschiert sind. Ähm, der war ja wirklich... Ähm, so, auf einer Stufe mit, ja, fast mit LeBron und allen zu der Zeit hat LeBron rausgekegelt aus den Playoffs. Mhm. Ähm, und ist jetzt natürlich mhm. bei, den, bei den Lakers ähm, nicht mehr vergleichbar von der Athletik her, aber habt ihr den mal gesehen? Ähm, alle. Unglaublich, was er, was er abgenommen hat.
0: Ja, ja. er sieht wieder. Ja, ist heftig. Er sieht wieder so aus, als könnte er echt ähm, gefährlich werden. Ja, aber wenn man sich das nochmal anguckt, ne? Diese Saison von 2007 bis 2000. 9, 10, allein Rebounds per Game, irgendwie immer über 13 im Schnitt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Okay, während du dann jetzt noch ein bisschen in Erinnerung weiterschwenkst. Vielleicht bist du auch traurig, weil Kovac weg ist. Ich weiß es nicht genau, was da, was ist da ist ist Ich meine, das ist wirklich das Thema, was irgendwie unter Nägeln brennt, deshalb müssen wir, finde ich, da einsteigen. Ne? Sofort. Sofort. Schienen. Also nochmal, ähm, ich hatte ja schon, ich, neben der Statistik, die ich zu Beginn dieser Folge hier rausgehauen habe, dass die Bayern ja am 1.10. diesen Jahres äh, noch in London bei Tottenham 7 zu 2 gewonnen haben, alle so, die können die Champions League gewinnen. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist hier auch in diesem Podcast gefallen. Quatsch. Ich, ist es nicht so gewesen? Quatsch. Nee, ich glaube nicht. Aber es, ist, es stand in einigen Twitter-Feeds war das zu finden. Ähm, ich glaube... Eher die einhellige Meinung war hier so. Tottenham war einfach unfassbar schlecht auch. Ja, ich glaube, das Halbzeitergebnis <lacht> war, glaube ich, auch zwei 1 für Bayern. Das war einfach am Ende viel zu hoch. Aber ähm, wenn man also jetzt letzten zehn Spiele nochmal anguckt, ne, trotzdem die Bayern sieben Spiele gewonnen, eins unentschieden, zwei verloren und Kovac muss trotzdem gehen. Ähm, aber man, wenn man das sich so anguckt, nach dem Tottenham-Spiel äh, ist es dann halt echt so ein bisschen eingebrochen. Danach direkt ähm, Zwei Ernst verloren zu Hause gegen Hoffenheim, dann gab es das Unentschieden in Augsburg, dann natürlich noch dreimal gewonnen, aber knapp gegen Pireus, dann gegen Union in Bochum weitergekommen und dann am Schluss gegen die SGE richtig auf die Mappe gekriegt. Kann es sogar sein, Timo, dass so ein hoher Sieg dazu beigetragen hat, dass da so ein bisschen Augenwischerei war und alle dachten, jetzt, jetzt läuft es von alleine? Kann das, kann das dazu beigetragen haben, so ein, wirklich so ein absurd hoher Sieg in der Champions League?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich hatte ja auch so, ein, also man hatte das Gefühl, also nach dem 7-2, dass äh, gerade so offensiv jetzt, äh, natürlich Leber hat immer schon getroffen vorher, aber das eben auch äh, sehr schnapp, wie war in dem Abend, äh, irgendwie überragend. Und ähm, ich glaube, das hat schon ein bisschen so ein, das Ergebnis zumindest so ein bisschen äh, alles ein bisschen gut äh, dastehen lassen, so also, ich habe mir das auch noch mal ich habe mir heute nochmal die Highlights angeguckt von dem 7 zu 2 und, äh, Tottenham war wirklich übel schlecht und man sieht ja jetzt auch in der, in der Premier League, äh, wie sie sich wirklich abmurkst, sind glaube ich irgendwie 12. oder 13. Also, das war schon ein bisschen Augenwischerei irgendwie, ähm, danach die Spiele waren schon irgendwie äh, gegen Augsburg, Union und auch das 2-1 jetzt gegen, gegen Bochum im Pokal. Das war ja mehr Glück als, äh, als verstanden. Bochum, äh, natürlich, äh, im äh, Ruhrstadion immer überragende Stimmung, gerade in so einem Pokalspiel, aber äh, die stehen ja auch in der, in der Liga, in der zweiten Liga irgendwie auf dem 14. Platz, also äh, ja, und äh, dass es in Frankfurt natürlich äh, schwer werden würde, das war mir schon bewusst, äh, wie das Spiel natürlich dann am verlaufen ist mit der schnellen rote Karte, äh, ist natürlich alles der Eintracht in den, äh, in den Plan übergelaufen, aber ähm, also sie waren mit dem 5-1 ja noch gut bedient, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Also neue hat schon noch eins zwei Dinger gehalten, das hätte auch 8-1 ausgehen können. Ne? Also Und äh, ja, also ich habe nicht gedacht, dass, äh, dass es so irgendwie jetzt auch so verkauft wird als Beizeit, dass Kovac auch sagte, ja, vielleicht ist es besser. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Bayern äh, ihn rausschmeißen jetzt. Ich habe gedacht, er kriegt noch eine Woche und habe es auch gehofft, ja. Aus meiner Fansicht natürlich als Dortmund-Fan, dass er vielleicht noch eine Woche kriegt.
0: Ja, das ist ein Aspekt, zu dem ich noch gekommen wäre auf jeden Fall, weil der Trainerwechsel von natürlich als Dortmund-Fan jetzt nicht das, die beste Lösung. ist. Nee.
2: Ja, absolutes Highlight ist auch ähm, die Meinungen, die rübergekommen sind äh, von Rummenigge und von, von Bratzo jetzt bei dem bei den Statements. Und zwar ihr erinnert euch dann noch an die legendäre Pressekonferenz äh, von dem Bayern mit Uli und Kalle. Ne? Die Würde ja, des Menschen ja, und so weiter. Und äh, da hat auch äh, Rummenigge den legendären Satz gebracht, irgendwie, das ist alles nur paste and copy. Ne? <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. Aber halt in dieser, dieser Bayern-Art natürlich total souverän vorgetragen alles paste and copy hier. Und jetzt... Äh, hat die Bildleitung tatsächlich, ist mal jetzt Zeit, ja. die zu mal verglichen, was sie damals bei Ancelotti gesagt haben und was sie jetzt gesagt haben. Und äh, Kalle Rummenige damals, als Ancelotti rausging, hat er gesagt: Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen. Ne? Angelotti mhm. jetzt Bratzo als Reaktion auf äh, die Kovac Situation. Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, <lacht> damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen. Alter, pace oh for ey.
0: Fort, ey, <lacht> ernsthaft.
2: Unglaublich gut. Das Herr Timo, du nicht. hast es auch schon gesehen.
1: Ich habe es gelesen, ja.
0: Ich habe äh, ja, ich äh, Kopierpanne habe ich gesehen. Irgendwo genau. Überschrift. Ah, ja. Ja, das ist, ja, also, aber, äh, was die für ein Bild abgeben,
2: also, ich meine, hm?
0: was die Bayern gerade für ein Bild abgeben, das ist, ist höchst unterhaltsam, muss man einfach mal so sagen. Unheimlich.
2: Genau, und du hast es ja mal auf den Punkt gebracht, ähm, auch letzte Saison glaube ich schon, wie geil die Liga einfach ist, wenn es beim Bayern Stress gibt, beim FC Hollywood, und <lacht> also nicht nur sportlich, dass es einfach ein bisschen ausgeglichen ist, sondern Einfach, dass, wenn es da kracht und auch wenn jetzt äh, zitiert wird, dass irgendwie Kovac am Sonntagmorgen einzelne Spieler angemacht hätte, also zum Beispiel, Nabri würde immer so schnell den Ball verlieren, hat er vor der Mannschaft gesagt, äh, Thiago soll nicht so viel zaubern äh, und so weiter. Äh, das heißt, es muss einen Maulwurf geben. Ja, <lacht> da ist er ist wieder.
1: Frage, da ist der Maulwurf? Da ist er wieder. Gott sei ja. Dank Also es gab ja früher da. mal
0: das Gericht, dass Fipsi was durchsteckt, aber der ist ja nicht mehr da. <lacht> ja. Ach keine Ahnung, das ist wirklich. Ich glaube, das ist so, das ist so Game of Thrones mäßig. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wer da was, wem steckt und wer welchen Buddy in welcher, bei welcher Zeitung oder wo auch immer hat. Also ähm, am Ende ist es doch vielleicht dann auch einfach Spieler, die irgendwie dann das durchstecken und sagen, der muss weg. So, ne? Also, ja. aber wer könnte? Ich weiß nicht, was der Bayern-Mannschaft im sein könnte. Bording. Ja, hat
2: Jerome mit jetzt auch gedacht,
0: ja. Als Jerome direkt die Standleitung oder was? Hat direkt auf Lauts Logisch. Lautsprecher gestellt. Natürlich. Ja, gut, aber der hat natürlich ja, der hat eigentlich nichts zu melden nach dem, nach dem <lacht> 1-0 nach der roten Karte. Ja, ich weiß gar nicht, wo man, wo man da anfangen soll bei dieser ganzen Thematik. Also Timo, du hast ja schon einen ganz guten Punkt gebracht. Ähm, mhm. Und ich ärgere mich auch ein bisschen. Ich habe ja letzte Saison schon vorher gesagt, welcher Trainer als erstes fliegt. Ja. Mit äh, Talfun Korkut und dieses Jahr schon wieder richtig gedacht, ja. dass Kovac als ja. erstes fliegt. Ich habe gesagt, nach dem fünften Spieltag, er hat gesagt, du hast sie nicht mehr alle, jetzt ist es der zehnte gewesen. Ja. Ähm, was echt, also natürlich war das so eine überspitzte These, aber ähm, aus meiner Sicht, das habe ich glaube ich damals auch schon gesagt, hatte der irgendwie nie eine richtige Chance. Kovac, das, also gefühlt, ähm, ich habe mittlerweile den Eindruck, dass er einfach als Trainer noch nicht das Level hat, um die Bayern zu trainieren. Vielleicht so formuliert, dass er einfach, dass es taktisch einfach zu wenig Varianz gab. Weil der Eintritt kam ja auch ganz viel über Kampf und Laufleistung und hart trainieren. Das geht halt, glaube ich, bei so einem Top-Verein mit solchen Spielern, die schon andere Trainer hatten, wahrscheinlich auch bessere Trainer, funktioniert ja. das dann irgendwann nicht mehr, dann, dann nutzt sich das halt wahnsinnig schnell ab. Die haben da einfach auch ja. keinen Bock mehr drauf, glaube ich. Und dann auch diese diese Thematik, die er auch gerade schon angesprochen hat, dass er dann meinte, das sei so einvernehmlich angelaufen, er hätte seinen Rücktritt angeboten. Das ist halt eine, als Bayern-Trainer einfach zu weich. Das geht ja. da einfach nicht. Da willst du irgendwie noch, wenn du da mit guter Miene irgendwie rausgehen willst und dann das irgendwie auch so, so politisch, das funktioniert entweder du hast da halt einen Rückgrat und fliegst dann halt hochkant, wie irgendwie alle vorher, so irgendwie dann auf Van Chal und so, wo dann am Schluss einfach geknallt hat. Oder Trapp oder wie auch immer. Oder du machst so sein Ding und bist so ein bisschen teflon Don Jupp mäßig ähm, oder irgendwie Hitzfeld, keine Ahnung. Das die, die haben irgendwie so eine Aura da mitgebracht, dass die, glaube ich, dass die das gut managen konnten. So, so gut wie die, so die, die Spielzeiten von den Spielern managen konnten, haben die, glaube ich, auch es geschafft mit Kalle und mit Uli das zu machen.
2: Ähm, aber also interessant, dass du die anderen Trainer ansprichst, ähm, weil da könnte man jetzt das Gegenargument bringen. Äh, Kovac, was den Punktedurchschnitt angeht, ja. ist Old äh, Time bei den Bayern auf Platz 3. Er
1: ja. hat
2: nämlich äh, in seinen 65 Spielen 2,26 Punkte geholt. Ähm, Wahnsinn. Habt ihr, habt ihr die anderen, ja genau, also das ist äh, nee, gerne, eine gute nee, kannst du gerne mal ja. hier
0: ähm, kundtun, so eine Top 5 vielleicht. Also ich habe das, hab das auch äh, gelesen. Aber ähm, wenn man es dann, äh, wenn du es hier nochmal vortragen würdest, würde ich es ganz gut finden. PEP auf der
1: 1, ja.
2: Wie viel? Puh, Punkte, was
1: meinst
0: du?
2: 2,8. <lacht> Über 3
1: Punkte.
2: 3,0. 3,0 2,5 PEP auf der 1, dann auf Platz 2 auch einer, der jetzt nicht eigentlich die beste. Ähm, Hinterlassenschaft hat jetzt so in seiner Trainerzeit ja, bei Bayern. Klingen sie nett. Nee, klingen sie auf gar keinen Fall. <lacht> 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 äh, nee, auch nicht. Äh, Angelotti Ancelotti, tatsächlich auf Platz ja. zwei mit, äh, 2 mit knapp 2,3 Punkten. Dann Kovac, dann auf Platz 4. Äh, einer, der jetzt äh, heute auch mal das Handy auf lautlos ja, gestellt
1: hat. Äh, Na, jupp. Ja.
2: Osram, genau, mit knapp 2,2. Und dann Platz 5 auch einer den man vielleicht nicht so ganz weit vorne vermutet hätte, äh, wo Boah. die Mannschaften auch immer viel über die Laufleistung kamen.
0: Schön genascht. Oh. Erich Rebeck. Erich Rebeck. <lacht> er <ist Schrebeck. lacht>
2: äh, Quillix mit 2,1 oh, ich mein Punkten. Also von daher, äh, es hängt immer, oder es geht gar nicht darum, dass man dann die gesamte. Trainerzeit so bewertet, von wie viel Punkte die geholt haben und wie erfolgreich das war, weil auch Kovac bezieht dann ja auch immer auf diesen auf das Double vom letzten Jahr, ne? als ja. Rechtfertigung, mhm. dass er nach wie vor der Trainer war. Aber äh, sobald da irgendwie mal so eine gewisse Stimmungslage irgendwie ist und mhm. man nicht mehr so das Vertrauen hat, vor allem von oben und nicht mehr so die Rückendeckung, weil man hätte ja dem Ganzen noch ein bisschen vorbeugen können, vor allem wenn Rummeniger einfach mal Anfang der Saison gesagt hätte, ey, wir sind davon überzeugt, dass äh, Kovac der Richtige ist. Ja. Ähm, und das war ja im Grunde haben die ja, war ja Kovac sich selbst überlassen. Also, sobald dann mal eine Phase kommt, drei vier Spiele, wo es nicht läuft, das ist klar. Der hat keine Rückendeckung und es wird eng.
1: Ja, also also ich finde ich finde auch ähm, im Nachhinein jetzt äh, war das nur verständlich, dass äh, also es ist, man hat es seit Wochen ist es, irgendwie läuft es darauf hin, dass es irgendwann einen Knall geben muss, weil ähm, wie du schon sagst, so erstens so allein die Aussagen von den Oberen beim FC Bayern, äh, da gab es immer wieder Kritik, äh, nie irgendwie, dass äh, das mal klar gesagt wurde. Äh, oder es wurde vielleicht gesagt, aber nicht so richtig, dass man es äh, mitgenommen hat, dass, äh, dass er ganz klar der Bayern-Trainer ist. Und dann hat sich muss man natürlich auch sagen, dass äh, Nico vielleicht auch, äh, wie gesagt, vielleicht noch zu jung und noch nicht zu so erfahren. Er hat sich selbst immer so ein paar äh, Steine nochmal in den Weg geschmissen, so die Thomas Müller-Ansage, dann auch letzte Woche noch mhm. mit der Ansage, dass die Eintracht die besten Fans der Liga hat, irgendwie die besten Fans hat. Das sind immer so so kleine Sachen, wo, ähm, die ne? ja genau, die ja. vielleicht andere erfahrene Trainer ähm, äh, nicht gemacht hätten und äh, deswegen. Glaube ich auch, dass, wenn wir jetzt natürlich gleich über den Nachfolger, wer da Nachfolger werden könnte, <lacht> also ich, ich glaube nicht, dass es jetzt, äh, dass es irgendwie Marc van Bommel wird oder irgendein anderer Junger wiederkommt. Ich glaube schon, dass da jetzt ein etablierter, älterer Trainer wieder, wieder kommt. Kann ich mir gut vorstellen. Also mein erster Gedanke war, muss ich echt sagen, mein erster Gedanke war vielleicht äh, sogar echt Marc van Bommel, so in den letzten Wochen, weil... Äh, ich glaube, der würde gerade mit seiner Art, die er früher auf dem Platz hatte, gerade jetzt in die Situation super reinpassen. Aber er ist halt, der ist irgendwie noch, äh, ja, das ist auch so ein Nico Kovac, der ist noch zu jung dafür irgendwie. Ja, der muss ich noch irgendwie zehn Jahre woanders die roten Karten abholen, um wieder zu Bayern zurückzukommen. <lacht> ähm,
0: ja, dann lass uns doch doch direkt mal einschieben. Timo, wenn du schon damit anfängst, ja. Ähm, ja. lass uns doch mal kurz spekulieren. Ich habe noch ein, zwei andere Punkte dazu, aber die können wir auf jeden Fall auch danach machen. Ähm, und wir sind ja natürlich hier auch der Spekul Spekulatius-Podcast, Das ist äh, ganz wichtig, dass wir darüber reden. Wer ist denn aus? Also wer, wenn ihr jetzt die freie Wahl hättet, ne? Wer soll es denn werden? Wer wird? Also nee, wer soll es denn werden? Nicht wer wird's? So, das können wir gleich mal machen. Aber wer ist aus, aus eurer Sicht der, ist der richtige Mann?
1: Geht es darum, dass es äh, für die Bayern das Beste ist oder wen wir nee, möchten, für dich. der da Trainer für dich. wird? Ja, für dich. Na <lacht> ja gut, ich möchte natürlich, dass äh, ich finde eigentlich, ich finde José Mourinho finde ich eigentlich find ja. überragend für die Bundesliga. Ich jeden das überragend, äh. Und er lernt also, Deutsch. Ey. Hallo. <lacht> also José Mourinho wäre natürlich für die Bundesliga und äh, vielleicht auch, dass es weiterhin äh, bei den Bayern äh, interessant bleibt, äh, wäre José Mourinho natürlich der perfekte Nachfolger. Ja, ja. Das Vor allem stimmt.
2: Mourinho gegen Kalle und jetzt ja. noch Olli und dann Oli Kahn, Alter, das wäre so geil.
0: Ja, ich glaube, ich glaube leider nicht, dass er Olli Kahn noch mitbekommen wird, weil es würde so krachend scheitern. Ja. Das wird so, dann wird er sich mit so Stars überwerfen und dann sagt man, I don't talk to, um, to Kalle anymore because he's not my friend. <lacht> Ich glaube, das der, der würde, der würde dann auch so. Ja, das, also es könnte so, ein, so eine zweite Trapnummer am Ende werden, der dann so, so eine Pressekonferenz gibt. I don't know what they talked about behind my back. <lacht> I know just my my team and they're pretty good, they're awesome. So I don't know. <lacht> <lacht> Aber ihr seid auf jeden Fall auch, ich habe nämlich heute was äh, zugeschickt bekommen, die aktuellen Wettquoten. Mm -hmm. ähm, oh. Von Bedfair, Bed at Home und Bet and Win. Um, zugeschickt bekommen. Zugeschickt Jerome Barteng oder was? Nee, Jerome hat mir was durchgesteckt. Nee, ich, Das ist eine anonyme Quelle, die werde ich hier nicht bekannt geben, aber das ist wirklich so eine Ex-Tabelle mit den relevanten Namen. <lacht> <lacht> und es ist sogar noch die durchschnittliche Wettquote kombiniert von den drei Wettanbietern, die hier drin sind. Also Betfair, Bet at Home und Bwin. Da ist tatsächlich José Mourinho auf Platz 1 geführt bei den Wettanbietern. Bei Betfair hat er sogar eine 1,8 Quote. Also das ist wirklich. Kratt. Die wissen Kratt. anscheinend noch mehr. Durchschnittlich aber auch nur 3,27. Ähm, aus meiner Sicht, wenn ich gern sehen würde, wer, also vielleicht ist tatsächlich die, Timo die Frage, die du gestellt hast, ähm, persönlich oder aus Sicht der Bayern? Ja, genau. Ich glaube, der kombiniert beides. Ich glaube, Wenger wäre der richtige
1: Mann. Ist, äh, also, ist es ist jetzt in den, in den Medien, äh, äh, ist ja angeblich, äh, Allegri ist ja äh, Favorit auf die Nachfolge. Ja, jetzt wegen mit Kalle. Ja,
0: was, und er mit Kalle ihn was, zu Hause besuchen werden genau. im Sommer.
1: Schön Wein getrunken. Schöne haben, Rolex
0: ja. noch, Rolex noch äh, schenken
1: lassen. Also, ich glaube nicht, dass Hansi Flick und äh, Tiger Gerland... Äh, ja, die machen, werden das vielleicht noch bis zum Winter Ey, dass machen, die aber Tiger ich glaub, wieder nicht, dass sie eine Chance haben, ja, glaub, nicht, dass sie eine Chance haben, es weiterzumachen. Ähm, also mein erster Gedanke nach äh, die für den Bayern auch am besten werden, war für mich auch äh, ASM Wenger. Weil äh, Trainer von Weltrang kann perfekt Deutsch. Ähm, Trainer. Ja, also ich glaube, äh, das wäre, wenn ich Bayern Präsident wäre oder wenn ich Bratzo wäre, ich glaube, den würde ich als erstes anrufen.
0: Ja. Ja, allein dass er Deutsch spricht, ne? Dass er ja wirklich. Ja, genau. Ich man mein, war auch nicht erfolgreich, aber ich. Glaub, ja, und auch, auch seine Aura, die er hat, ne? Er kann so Teammanagement, so, so der kann auch Traum, junge so Spieler Ja, der ist auch so ein bisschen Teflon, der ist auch so ein bisschen Typ, so ein bisschen Ottmar-Typ finde ich. Mhm. So der, der weiß halt, wie man Interviews führt, der weiß halt, was man sagt und was man nicht sagt. Ähm, ja, glaube ich echt. Der hat auch gesagt, er hat nochmal Bock. Also warum, warum nicht? Ähm, das ist natürlich wahrscheinlich eine teurere Lösung. Ähm, ich fand noch ein interessanter Name auf der Liste, die ich hier zugeschickt bekomme. <lacht> äh, Laurent Blanc. Mhm. War da auch mit drauf. Äh, ah, die Hütte natürlich na, auch mit aufgeführt. Äh, was? Äh, was so Rangnick was? kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Niemals. Boah,
1: Das wollte ich, das wollte ich auch, auch gerade fragen, weil äh, der ja auch irgendwie da ein bisschen so ist. Könnt ihr echt dann Rangnick unter, unter Rummenigge und äh, Saliamitisch und Kahn vorstellen? Ey, das Krach knallt doch wie Sau.
0: Aber knallt es mehr als bei, mit Mourinho?
1: Ich glaube, Rangnick ist da, ich weiß nicht, ob es mehr, aber es wird auch knallen. Rangnick hat, seine, also hat ja seine Vorstellung, die, die zieht er ja komplett durch. Egal, was hat er bei RB auch gemacht. Viel Erfolg natürlich damit gehabt. Umschalt, aber,
0: nur Umschalt, Umschalt, Umschalt. Ja,
1: aber Ich, ich glaube, das wäre auch für die Bundesliga und für den, für den Fun, äh, Fun weiterhin der in Fun den Fun Medien, Fun-Faktor wäre das, Fun wär das auch oh, eine gute Lösung.
0: Und jetzt mal so was ganz Abwegiges. Das ist ja alles, das ist ja alles, das ist ja alles, das ist ja alles Namen, das ist von Weltrang, Das ist irgendwas, sowas ganz Abwegiges.
1: Ich hatte vorhin mit meiner Mutter das Gespräch und äh, ähm, sie sagte Bruno Labbadia. Oh, das, ist Bruno, oh, das ist geil. Er finde ich, er
0: hat den Stahlgeruch, er war schon bei den Bayern. <lacht> ja. Die, Die
2: Weihnachtsfeier Be ist vielleicht vorgezogen dann, dann steigt er halt direkt danach ein? <lacht> Jetzt direkt schon bevor. Ja, Bruno, sorry, wir haben dies ja ganz früh
0: schon gemacht. Das finde ich, das finde ich, aber ganz ehrlich, den könnte ich mir da vorstellen.
1: Ja, aber warum, warum nicht?
0: Toto, schöne Bruno ja. in München.
2: Der schöne Bruno. Das wäre halt geil, wenn er dann nach jedem Tor auch auf der Bank seinen Jubel auspackt mit den, mit den beiden <lacht> Knarren irgendwie.
1: Ja. Pistolero, also, ja. Nee, Bist aber
2: ach, das, der, nee, der hat zu wenig zu bieten. Also so an, an Erfolgen.
0: Okay. Ich ja, Schön, ich aber hab, würde passen, ja.
2: Schon, Also vom Typ her einfach. Mein ich
0: ich habe ja noch eine, wirklich ein Ding, ich finde, dafür ist es jetzt Zeit, es ist Lodda-Zeit. <lacht> <lacht> hm. <lacht> Ganz ehrlich, Lodda da hinzustellen, <lacht> von mir aus <lacht> macht er auch nur die Champions-League-Spiele und Tiger Gernand macht Bundesliga. <lacht> das... Ganz, jetzt, jetzt ist, weißt du, das ist so ein Tanking wie beim Basketball, weißt du so, wo man extra so ein bisschen verliert. Das ist so eine Saison, wo die Bayern sich neu finden müssen und warum nicht einfach mal sagen, Loda, komm, du hast immer die große Fresse gehabt, jetzt mach's mal. Das wäre für die Liga, wäre das. Für die Geschichte.
1: Ja, Uli wäre auch weg, weil Uli hat ja damals gesagt, unter ihm wird er höchstens äh, Platzfahrt im neuen Stadion, also ja. Greenkeeper. Weg, ja,
0: ja, aber die, die, die Suche ist schon spannend, aber Mourinho, habt ihr recht, Jungs, wäre eine, wäre eine echt eine dicke Nummer, ähm, wenn das passieren würde. Aber jetzt gibt es ja erstmal das Duo äh, Flick-Gerland. War ja klar, dass es irgendwie, also ganz, also gefühlt war sowieso schon immer so der, der Flick-Move im Sommer, weil immer ja. Das hieß ja, dass Kovac ihn haben wollte. Aus meiner Sicht war das immer so der Schön verkauft, wenn ja. das ja. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir Hansi Flick, der ist Weltmeister-Co-Trainer dann können wir da erstmal mit weitermachen. Vielleicht, vielleicht läuft es auch, wenn das mit ihm läuft, auch erstmal so durch die Saison. Also für mich war das schon immer, damit fing es auch so ein bisschen an in der Offseason, dass man so gedacht hat, oh, das ist wirklich dann auch wieder kein Zeichen, dass sie, dass sie, Kovac, dass sie Kovac trauen.
1: Mhm.
0: Ich habe ja noch, also aus meiner Sicht, was, was man ja, was, was das Grundproblem ist, ist einfach Pratzo. sorry. Also, <lacht> der ist doch der ist doch wirklich das Grundproblem ich meine wir haben letzte Woche glaube ich schon über dieses Interview über nee haben wir nicht gesprochen das Pokalinterview wir haben wir haben es bei uns in der in der WhatsApp Gruppe ausgetauscht wo er so versucht hat so ironisch auf Fragen zu antworten und einfach nicht weggegangen ist also äh, liebe Zuhörer, ich habe ich hoffe ihr habt es auch gesehen <lacht> äh, es stand in der Mixed Zone kam noch mal raus nach dem knappen Sieg in Bochum äh, hat normale Interviewfragen bekommen und hat immer gesagt ja komm lass sein komm her, äh, komm ja lass sein ja <lacht> äh, ich fahre jetzt nach München und also jemand, der das souverän macht und auch versteht, was Ironie bedeutet, der sagt halt zwei Sätze dazu und dann geht der weg. Dann geht der wirklich weg. Und, und stand, der hat sich ja noch irgendwie vier, fünf Fragen danach stellen lassen. Ja, komm, macht keinen Sinn, ist hier alles und äh, ging einfach nicht. Und dann wurde dieses Interview so absurd, dass ich dachte, in so einer Position darf dir das einfach nicht passieren. Und das ist ja nicht das erste Mal, wo man das Gefühl hat, ähm, der ist irgendwie auch überfordert damit. Ja. Äh, und auch hat, hat es auch nie geschafft, Kovac den Rücken zu stärken. Und ich fand, fand bezeichnend, und das abschließend nochmal zu der Personalie, äh, Sally Hamidic Es gab im Spiel jetzt am Samstag gegen Frankfurt eine Situation, ähm, ich, ich weiß den Spiel, Spielstand ich glaube, stand 2-0 oder, ich glaube, es ist 2-0 gefallen oder, nee, ich glaube, als Boateng vom Platz geflogen ist. Manuel Neuer spielt einfach weiter, als wäre nichts passiert. Der macht die kurzen Abwürfe, er lässt sich die Bälle zuspielen, er spielt den Ball flach zur Seite raus und macht sein Ding weiter. Und es gab in einer, Auf in einer Aufnahme, dann irgendwie kurz danach, die ging, die, ging die Kamera so über die Bayernbank, weil geguckt wurde, was wird jetzt personell gemacht. Und im Hintergrund saß Bratzo und hatte seinen Kopf in seinen Händen vergraben und hat noch so mit dem Kopf ah. geschüttelt. Also wirklich so ein, so ein Bild abgegeben, da sieht man vielleicht auch so, dass so ein Neuer, ne, der wirklich alles erreicht hat, auch wahrscheinlich deshalb, weil er einfach, so einfach so fucking untouchable wirkt. Ne? Und Bratzo ja. wirkt halt so, als müsste der halt erstmal so eine zwei Packungen Ritalin fressen, wenn irgendwie der erste Gegenwind <lacht> kommt. Und der ist da, ich finde der ist nicht tragbar, und aber intern scheint er irgendwie einen guten Job zu machen, ich weiß auch nicht, der soll ja irgendwie jetzt auch noch befördert werden. Und ich check's nicht. Also ich check's einfach nicht.
1: Ja, für die Außendarstellung ja. Katastrophe.
0: Ja, und die Außendarstellung hat ja eigentlich jetzt dazu geführt, wenn man jetzt nur mal auf die Fakten guckt, also wir haben über ja. den den Punktdurchschnitt äh, gesprochen, äh, drittbester Bayern-Trainer, äh, über die letzten zehn Spiele, sieben gewonnen, eins unentschieden, zwei verloren. Äh, Champions League irgendwie auch auf einem guten Weg. In der, in der Liga ja eigentlich auch noch, ich glaube, vierter jetzt. Ähm, alles, alles, alles okay. Na, ich meine, die Niederlage ist natürlich schon krass, aber ähm, ja, das, das ist nochmal der, der, so ein Punkt, den ich hier nochmal besprechen wollte. Vielleicht nochmal das Thema Berichterstattung, wenn man jetzt wirklich mal die Sportseiten durchguckt, wirklich die ersten zehn Berichte drehen sich nur um die Bayern und es ist vielleicht einfach auch mal gut für die Liga jetzt, dass sich dass ich da vielleicht mal wieder was dass da wieder was aufbricht. Allein auch äh, auf dem ZDF lief der Spieler am Samstag, da habe ich es geguckt. Ähm, wenn die Eintracht irgendwie eine Szene hatte, wo es dann knapp wurde, dann wurde, wurde vom Kommentator Olli Schmidt, war es glaube ich, geschrien so, das gibt's doch gar nicht, schon wieder die Eintracht, also wirklich so immer dieses überraschende Moment, und wenn die Bayern irgendwie einen Pass in die Tiefe spielen, überragender Pass, also dieses, dass auch diese, <lacht> diese Wahrnehmung von Bundesligaspielen eigentlich immer nur alle gegen die Bayern irgendwie ist und es gar nicht mehr gar nicht mehr diesen normalen Wettkampf gibt und der existiert jetzt wieder, das feiere ich schon ziemlich ab.
2: Ja, ja, und äh, vor allem, wenn jetzt Leipzig dann mit, sagen wir mal so, acht, neun Punkten Vorsprung auf die Bayern Herbstmeister wird. Ja, das würde <lacht> ja sowieso passieren. Ich meine,
0: die sind ja wirklich on fire. On ja. fire. Ähm, Jungs, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich noch ein Fußballthema anschließen. Mhm. Ähm, ihr könnt jederzeit zwischen den Fragen stellen. Ähm, ich spreche nochmal über das heißeste Team zurzeit in Deutschland. Natürlich meine sge Eintracht Frankfurt. Verrückte Woche. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, ich gehe zum Pokalspiel ans Millantor. Ich habe äh, kurzfristig noch eine Karte geschossen. Wirklich absolutes Highlight, einen Tag vorher. Äh, natürlich auch hier werde ich meine Quellen nicht preisgeben. Ähm, <lacht> möchte vielleicht noch äh, meine Highlights des Stadionbesuchs ähm, rauspicken. Natürlich Millantor an sich schon einfach außergewöhnlich in Deutschland. Äh, mitten auf St. Pauli. Äh, wer die Chance hat, mal hinzugehen, auch, keine Ahnung, bei irgendwelchen Testspielen, das ist einfach einzigartig. Ähm, aber was man dann auch wieder merkt, so, so ein, die haben es ja renoviert, aber du hast einfach nicht die Möglichkeit gehabt, noch, Möglichkeit gehabt, noch weitere äh, ja, ein Eingänge für die Fans zu schaffen, natürlich bei so einem wahrscheinlich Hochsicherheitsspiel dann auch, wenn natürlich die Frankfurter Jungs kommen, ein bisschen schwierig ist und so Einlass und so, dass man halt echt länger wieder anstehen muss und sich so irgendwo durchquetschen an irgendwelchen Leuten vorbeiquetschen muss, so ums Stadion rum, ähm, vor allem, weil auch der Dom, der Hamburger Dom wieder aufgebaut wurde, ich glaube, der Winterdom, dass man äh, echt so ein bisschen wieder anstehen muss und sich mit Menschen viel ins Stadion presst, das ist echt ungewöhnlich. Aber allein, dass man so, äh, keine Ahnung, auf dem Kiez vorher noch irgendwie eine Pizza essen kann und dann läufst du fünf Minuten und stehst dann vorm Stadion. Ähm, ja, einfach eine geile, geile Erfahrung. Ich habe hab so drei Punkte aufgeschrieben. Das erste ist, ähm, und da möchte ich auch eure Einschätzung zu haben. Ähm, es gab vor dem Spiel, also schon im Stadion drin, gab es äh, eine Choreo von, äh, von St. Pauli. Motto war Welcome, also quasi angelehnt an das berühmte Schild in Las Vegas. Uh, Welcome to Fabulous Las Vegas äh, war das Schild im in der Mitte. Welcome to Fabulous St. Pauli. Und außenrum haben alle im Fanblock so goldene, so goldenes Papier gewedelt. Und dann lief außenrum, um den quasi, um den Unterrang, so also LED-Lichter, auch in so gelb-gold. Also quasi das Pauli? noch unterstützend, auf, auf St. Pauli. Was? Ähm, war ich irritiert und im Nachhinein muss ich sagen, finde ich mega scheiße. Also ich kann euch nochmal, ich kann auch vielleicht nochmal ein Foto teilen. Aber da lief dann so, also natürlich passend, äh, Las Vegas ist ja auch mit Licht und St. Pauli, äh, Reeperbahn ja auch viel von dem Licht. Aber irgendwie hätte ich es da überhaupt nicht hin äh, nein. platzieren wollen.
1: passt nicht zu Pauli.
0: So also generell so LED-Choreos finde ich schwierig.
1: Nein, nein. Das ja Ach, auch St. Pauli so und LED-Choreo. Ich bitte dich. Irgendwas mit Kerzen, okay, aber LED.
0: Okay, irgendwas mit ja. Kerzen ist
1: okay, aber kein ja. LED. Okay. <lacht>
2: Haben denn die, die Frankfurter dagegen gehalten mit einer ordentlichen äh, eigenen Choreo?
0: Ja. Ähm,
2: oh, oh oh,
0: Ich muss mir kurz das nur aufschreiben. Kerzen okay, aber kein LED. <lacht> <lacht> ja, ich war so ein bisschen, also ein bisschen hin und her gerissen. Also natürlich SGR anhang wieder ordentlich Alarm gemacht. Ich stand auch so in der Nähe. Es war halt so ein bisschen wieder so mega, so. so, so sie weißt du, so <lacht> erst mal rausgekommen, so alle sich hingestellt und du erwartest ja bei der Eintracht jetzt mittlerweile einfach so diese mega Megachoreos und dann war es halt, das Erste, was sie singen, ist halt Scheiß St. Pauli, Scheiß St. Pauli und so auf St. Pauli ist halt einfach, ist halt einfach so ein Hexenkessel, ne, so auch ums Stadion rum. Ähm, haben sie so irgendwelche U-Boote noch abgeschossen und äh, irgendwie Banner gehisst mit irgendwelchen durchgestrichenen Zecken und so ich so dachte, so sind wir, sind wir wieder, gibt es wieder einen Rückfall, weißt du, so ja. Bengalos rausgeholt, es sieht natürlich schon immer recht nice aus, aber es ist so, ich weiß auch nicht, also man geht irgendwie so zehn Schritte nach vorne, ist irgendwie, man fährt zum Stadion, man hört St. Pauli-Fans so, ja, sag mal, habt ihr die Choreo von letzter Woche gesehen, oder Franco, vielleicht machen die auch wieder was ähnliches und dann gibt es halt sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen taktisch gewählt ist, um halt so, so, da, da zeigen, so dagegen zu halten und das Team so ein bisschen mitzunehmen. Aber das, ich hab's einfach, das hat irgendwie nicht so gepasst zu den letzten Monaten und vielleicht auch zu den Europa League-Jahren. Und ich war lange auch nicht mehr in Frankfurt im Stadion, aber, ähm, das war irgendwie gefühlt, da gab's auch so, so Pöbeleien Richtung Haupttribüne und so, hier Namen, Namen, Start, nach dem Spiel, hier, hier auf die Fresse und so. Ich weiß nicht, finde ich immer ein bisschen schwierig. Tue ich mich schwer mit einfach. Ähm, aber sonst, äh, Support war wieder krass. Ich meine, die Jungs auf dem Zaun, ich, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der das halt gefühlt schon immer macht, seitdem ich auch ins Stadion gehe, auch in Frankfurt, den man äh, quasi in der Sportschau oder auf Sky auch immer schon über sein Megafon hört. Der macht das gefühlt alle vier Tage mit so einer hohen Stimme. Keine Ahnung, wie das überhaupt, wie das <lacht> physisch möglich ist, das zu machen. Ähm, aber das ist noch so ein Punkt, den ich mir äh, notiert habe. Ähm, wenn man so im Stadion ist ne, und dann von quasi von den eigenen Fans, die so im Block stehen, ne, ich meine, die gehen aus gutem Grund auch so dahin, so aufgefordert wird, so mitzumachen. Ne. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Wo dann so, jetzt ja! Und dann, weißt du, geht das so hoch oder, keine Ahnung, wird dir wirst du so ein bisschen auch bepöbelt, wenn du nicht so mitmachst und das Spiel anguckst. Es geht mir auch manchmal auf den Sack. Dieses so ein bisschen, weißt du, dieses diesen Roar, ja, den es so in England gibt oder gab, ich weiß, war lange nicht mehr in England im Stadion, aber dass halt so dass die Emotionen so aus dem Publikum rauskommen. Deutschland ist halt immer so ein bisschen so, es ist immer so animiert, wisst ihr, was ich meine? Immer so ein Vorsänger, so ein bisschen animation so ja, ich habe auch noch einer gesagt, wie beim Blauen Bock, früher mit Heinz Schenk, so jetzt haben wir Spaß und jetzt macht ihr hier mit und wenn er nicht mitmacht, ist scheiße, so und irgendwie die Leute so ein bisschen in Ruhe zu lassen, die halt vielleicht einfach auch das Spiel gucken wollen und jetzt, jetzt nicht unbedingt halt 90 Minuten Alarm machen wollen, das ist, so die Zeit habe ich auch ja, habe ich nicht viel gemacht, aber das ist auch ein anderer Grund, in Schaden zu gehen. Es gibt da halt so verschiedene Welten und irgendwie nervt mich das manchmal, dass man so ein schlechtes Gefühl gemacht, gemacht bekommt, nur wenn man Fußball gucken will. So. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Vor allem, ähm, wenn dann mal Leerlauf ist und gerade mal äh, keiner, kein Gesang ist, kein einstudierter Gesang, dann ist ja auch echt mal schnell still in so einem Stadion. Ne? Das heißt in allen Bundesliga-Stadien. Das dann Du brauchst halt diese Anpeitscher und der England-Vergleich ist halt gut. Da überträgt es halt automatisch das, was auf dem Platz passiert, auf die Ränge. So, ne? Ja, und, weil sie eben das äh, auch nicht so haben. So auch sein.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, aber das war einfach nur wieder, was mir so aufgefallen ist. Also was mich so manchmal, also nicht immer so, ne? aber es ist halt, ja, wir haben natürlich die SGA 2-1 gewonnen, am Schluss halt Freudentaumel und echt echt gute Stimmung so. Aber ich habe es natürlich auch, ja, weil ich wusste, dass ich hier im Podcast drüber reden werde. so Nochmal. Äh, aus der Sicht äh, beobachtet und ähm, genau.
1: Ja, es gibt, halt, es gibt halt, es gibt halt immer, also für mich, wenn ich ins Stadion gehe, sind, sind so zwei Sachen. Wenn ich ein Fußballspiel gucken will, ja. dann hole ich, ich mir einen Sitzplatz und wenn ich äh, irgendwie mitfeiern will, dann gehst du gehst und stehe. aber Ja, genau, Fuß, zusammengefasst. Wenn man Fußball ja Wenn man Fußball gucken will, äh, auf keinen Fall Stehplatz, sondern da braucht man einen Sitzplatz, weil ähm, da kriegst du echt nicht viel mit im Steher
0: ja, und das Spiel, das Spiel soll mich ja auch so ein bisschen vom Sitz reizen ne? reißen. So, ja. so, so einen Anspruch hat man ja auch so ein bisschen. Und das bringt mich auch zu... Ich habe noch zwei Punkte zu meinem nächsten Punkt. Ähm, ich hab, ich glaube, St. Pauli wird die nächsten Jahre oder vielleicht nie mehr so erfolgreich sein. Da waren sie ja noch nie so richtig. Aber das ist mittlerweile einfach zu kultig. dass Diese mhm. ganze Nummer rund um St. Pauli ist einfach zu harter Kult mittlerweile. Also die spielen zu Hause, die Eintracht waren dem Tag wirklich nicht gut, also zweite Halbzeit SGE nicht einmal aufs Tor geschossen. Eigentlich eine Riesenchance für, für St. Pauli weiterzukommen in die nächste Runde. Ähm, natürlich spielerisch alles nicht gut, aber das Publikum war teilweise schon, schon auch da. So hat mich, also ich habe schon, ich habe schon lauter erlebt. Und dann verlieren die das Spiel. Ähm, und laufen dann trotzdem noch so eine so eine Stadionrunde und dann wird in der Ecke da nochmal gefeiert und alle stehen auf und singen dann nochmal so ihre Songs. Ähm, ich finde, das kann dann einfach. So, der Leistungsgedanke fehlt mir da einfach so ein bisschen. So, es ist halt alles so, die sind dann, wir sind halt so, wir sind halt so der andere Verein und so alternativ, aber wenn du so dann trotzdem so Gespräche hörst, sind sie halt doch relativ dann ja, natürlich auch auf ihren Verein fixiert. Das ist so. Das ist einfach, einfach die Nummer ist so ein bisschen zu viel Kult und ein bisschen zu viel. Ah, St. Pauli ist es hier, Wir sind so anders und so, ja, so cool drauf. So. das ist irgendwie.
1: Ja, wie du, wie du sagst, das ist, also ist glaube ich, auch Spurfeld. das. Das ist dieses Problem bei St. Pauli, weil, ähm, weil ich glaube, die Fans, äh, die wissen, also wenn sie mal Erfolg haben wollen, dann muss der Verein sich schon ein bisschen umkrempeln. Gerade, äh, wegen mit der Kohle und sowas, ja. Und, äh, ich glaube, das ist, äh, das wollen ganz viele überhaupt nicht. Dass St. Pauli anders wird, ne? Und äh, wirklich um Erfolg zu haben, musst du Geld in die Hand nehmen, musst du auch mal unpopuläre äh, Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das wollen ganz viele St. Pauli-Fans überhaupt nicht. Deswegen äh, glaube ich das auch, wie du das sagst, so, dass die in den nächsten Jahren wahrscheinlich irgendwie in der zweiten Liga runterbilden werden. Ja. Halt ihren Kult weiter, ihren Kult weiterhin äh, natürlich äh, behalten werden, aber sportlicher Erfolg ja. ist schwierig.
0: Ja, ich meine, es macht ja auch Spaß, so in dieser Rolle sich zu bewegen. Das ist ja ein bisschen ja. wie unser Podcast ja eigentlich auch. Das ist ja auch ja. so, so nischig, aber auch geil. Ne? <lacht>
2: <lacht> Spielen sie noch noch ACDC?
0: Ja, das, ja, das, das hat schon, das schon geil, wenn, ne? wenn, wenn das angeht und natürlich auch äh, beim Tor läuft ja dann äh, Song 2 von Blur. Woohoo. FIFA 98 wäre ja. oh, ja. ähm, das. Das ist schon, das ist schon cool, aber ich meine, die haben das Stadion auch, also wirklich, St. Pauli hat es geschafft, das milan tor wirklich super geil zu renovieren. Das ist halt so ein viereckiges Stadion. Es hat halt immer noch immer noch den Charme, so das, das ist schon, das haben die schon richtig gut gemacht. Die haben sich halt nicht an so irgendwie so neuartigen Arenen orientiert, sondern das passt alles mega gut. Es ist auch einfach so eine geile, schon einfach so, so eine geile Marke. Du hast dann halt irgendwie, die Tickets sind halt wie so auf so einem karierten Block mit Bleistift skizziert, weil sie das halt nicht so brauchen, weißt du so. Mhm. Das stehen natürlich auch, wenn man das weiß, auch echt gute Werbeagenturen dahinter, die das natürlich dann auch noch weiterführen und so. Das ist im Endeffekt ja nichts anderes wie bei anderen Vereinen, aber es sieht halt ein entsprechendes Publikum an, aber es ist, glaube ich, nicht das richtige Umfeld, um dann irgendwie besonders erfolgreich zu sein. Aber vielleicht wollen sie es auch einfach nicht. Das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht noch das, äh, das Zitat... Des Spiels, für mich hinter mir war ein anderer Frankfurt-Fan, der nach dem Spiel zu mir sagte, yeah, wer so ein Spiel gewinnt, gell, der kann auch Meister werden.
1: Oh yeah.
0: Also in einem Pokalspiel, ne? Ich dachte auch ja. so, ist das jetzt, ich habe kurz gedacht, ob das Henny Nachtsheim oder Geld Nebel vom Badesatz sind, aber es war wirklich so, yeah, ich dachte ganz ehrlich, wer so ein Spiel gewinnt, der kann auch Meister werden. Aber ich meine, wir sind ja gar nicht so weit weg von ganz oben. Und wer die Bayern so wegfedern kann, der kann auch Rechtmeister werden. Ne? Ist mir ein bisschen zu still, Junge. Ein bisschen oh. zu still. Oh.
1: <lacht> Komm mal runter. Ey. Ja, das war eine,
0: war eine heiße Woche. Ich bin auch ein bisschen überdreht Bas, wahrscheinlich. Bas
1: Dost mit 23 <lacht> Buden. Ja,
0: das ist, schon, das ist schon ein geiler Typ, ey. Das ist wirklich so, der, auch, also der das ist so ein Typ, der kann auch in der Champions League, macht ja seine Tore, aber in der Kreisliga halt auch so. Der, wirklich die erste halbe Stunde war er fit, dann macht er das wirklich wie so, ein, das ist einfach so ein, das ist so geil bei der Eintracht, dass die halt so Mittelstürmer haben, die ganz vielen ja. anderen Vereinen, ich meine, BVB haben wir auch schon angesprochen, oder auch die Bayern, die haben einen Mittelstürmer und wir haben halt einfach so Paciencia und Dost und eigentlich kann das Silber ja. auch noch spielen, die halt einfach so auch so, so ein bisschen so dreckig sind, die sich so aufreiben und dann halt auch so Kopf aus dem Stand halt das Ding rein, reinlegen weißt, und dann so einen Lupfer machen und so. Das ist das ist schon <lacht> außergewöhnlich. Das hat, finde ich, kaum ein anderes Team in der Liga. Ähm, und ich glaube, es haben auch ganz wenige Bock gegen die SKE zu spielen zurzeit. Ähm, ja. ja.
2: Ich glaube auch, äh, der, der Bast Dost ist, ist auch gut am Glas.
1: Auf jeden Generell,
2: Fall. Mal so, so eine kurze Frage. So die die Top-3-Spieler in der Liga, die gut am Glas sind. Ja. Also Bast Dost wäre auf jeden Fall dabei. Hinteregger. Hinteregger sowieso?
1: Habt ihr
0: ganz kurz nochmal mein Interview? Ich habe äh, irgendwie noch eine Elf Freunde rumliegen gehabt. Habt ihr das Interview von Hinteregger ja. elf Freunde gelesen? Ja, 80er, 80er ja. Unfassbar geiler unglaublich Typ. Unglaublich gut. Wirklich ja, unglaublich also, gut. Feiere ich, also, den, also sofort eine so, Mega-Sportsmann. Eigentlich äh, vielleicht auch Sportsmann des Jahres. Wir werden sehen am Ende des Jahres, aber äh, der auf jeden Fall. Wen hast du noch? Ah, Platz 1? Dostoyos? Dost? Nur bei uns? Nee, nee,
2: Dost, nee. Durst kann ich mir gut vorstellen. Hinterecker wissen wir ja schon, dass er, dass er gut einen wegziehen kann. Und. Polter ja, vielleicht. Petersen, glaube ich. Oh.
0: Solche Jungs. Petersen? Ja, irgendwie. Ja, Peter. Ich weiß nicht, so mit seinem Vater in der Dacia. So. <lacht> <lacht> das ist alles eine Spekulation, aber so ein. Subotitsch, hallo. Ja, Neven, Alter.
1: Nee, ja. Neven, nee, Mann, der, ist, der trinkt eher auf jeden Fall. Was geht, oder was? Alter, der ist, der ist bei der, nach der Meisterschaft vollgesoffen im Auto durch Dortmund gefahren. Ja, ja da
2: klar, Dortmund. Ach, jetzt da nicht da, mehr, was? Ja, jetzt, jetzt baut er dann noch Brunnen und so. Das ist ein ja ein ganz toller, ganz toller, der Neven.
0: Ich glaube, bei Union gibt es vielleicht auch noch so ein paar Jungs. Auf jeden Fall.
2: Union.
1: Wie heißt Polter. der Kollege, der jetzt, der jetzt, genau,
2: war das nicht der, der, der den Million e reingekommen hat?
1: Ja, Sebastian Polter. Alter,
2: ist das ein Kernassi. Der war auch äh, ein <lacht> paar Wochen vorher bei, bei The Zone, bei dem freitag anschluss genau gegen die Eintracht. Hm. War der im Halbzeitinterview. Alter, was der anhatte. Das war ja unglaublich. Die Hose, die Jeans hatte erstmal mehr Loch als äh, Stoff irgendwie. Das ist unglaublich. Dann so eine so eine Assi-Down-Weste. Ähm, schön irgendwie dass du auch alle Tattoos gesehen hast. Also Tattoos sind ja sowieso vor allem Hals-Tattoos. Also da können wir eine extra Folge <lacht> mal drüber machen. hals <lacht> da
0: kannst du auch wieder mit TWS ankommen. Nee, der hat, nee Quatsch, gerade ja. der Narbe, sorry.
2: Ja, also, nee, aber das mal am Rande alles. also Die Eintracht wird
0: Meister und <lacht> Danke, danke, danke. Ja, brauche ich jetzt auch. Ähm, ja, wir werden es sehen. Ich meine, Herbstmeister werden sie schon mal nicht, aber... <lacht> oder dann stoppen, oder stoppen. Ja. Jungs und ähm ich würde auch direkt jetzt überleiten zu den äh, Schwachmännern der Woche, weil die mhm. habe ich auch zu dem Spiel bei dem Spiel entdeckt. Ganz klar. Danke.
1: Ich weiß nicht, was der blützen soll, also, also. Ein die zweite die Spieler war nicht satt wie eine Flasche leer Der Schwachmann
0: der Woche. Oh. Ja. Ähm, auch eine schöne Szene, die ich beobachten konnte äh, am Einlass zum Spiel. Ähm, ich habe ja schon äh, eben eingangs erwähnt, dass es relativ eng war und äh, man ein bisschen, bisschen anstehen musste, um dann äh, ins Stadion zu kommen. Und äh, wirklich, <lacht> ich, äh, ich stand, also wir standen ganz, ich war noch mit äh, drei Nein Jungs da, wir standen ganz ordentlich in der Reihe und dann kam von links so Vater, Sohn, gespannt aus Frankfurt, eindeutig äh, zu erkennen an der Aussprache, diverser Wörter. <lacht> ähm, Vater würde ich sagen, so Mitte 50, aber so ein bisschen so ein Geleckte. so, ein, äh, so Die Haare ja. so nach hinten gekämmt, äh, auch mit, äh, mit der Garderobe rausstellen, dass man auch ein bisschen Geld auf dem Konto hat. Mit seinem Sohnemann, schätze ich mal, auch so Mitte, Ende 20. Und die sind so an allen vorbeigegangen. Und dann war links, äh, konnte man aber relativ schnell sehen, dass es das da für Rollifahrer und irgendwie H9 oder so also hieß oh. der Block und sind dann so sind dann so links vorbeigegangen gegangen und sind dann so stehen geblieben so ach warte mal hier das ist ja gar nicht H1 <lacht> uh, warte. Ja, haben, mich falsch, haben mir falsch geguckt und haben extra so laut geredet, dass halt alle anderen das mitkriegen, naja. dass sie sich ja vertan haben. Und äh, meinst du, hätten sich noch nochmal hinten angestellt? Im Leben. <lacht> Im Leben <nicht. lacht> Sind so einfach so vorne, so also hinter mir dann auch in die Schlange, haben auch versucht noch so vor mich zu kommen, so ganz billig. es hat keiner was ja. gesagt. Aber die Aktion einfach so schwachmännisch, so laut zu reden. ihr äh, Warte mal. Das ist ja gar nicht unser H1 hier drüber ja und während sie das gesagt haben immer so näher der Schlange so weißt du immer näher ran und dann standen sie auf einmal drin und keiner hat was gesagt so, aber auch mit dieser ein bisschen mit dieser Frankfurt Einstellung so jetzt sag aber lieber auch nichts, sonst wird's laut weißt du sonst kriegt ihr ja. eine Szene mhm. und das fand ich äh, echt also komm also die Schlange war auch nicht mehr so lang jetzt stell euch mal stell euch mal an wie normal Leute das
2: es gibt auch wenige Situationen im Leben, wo sich der wahre Charakter eines Menschen so sehr zeigt, wie jetzt zum Beispiel bei, bei so Schlangen, ne? ja. also wie man es einordnet, ja. äh, so Reißverstoß fahren irgendwie, äh, mhm. fahren auf der Straße oder äh, am Bahnsteig irgendwie Platz machen und so. Also es gibt so ein paar Momente, nicht viele, aber die, die es gibt, da sieht man, was für ein Charakter so ein Mensch hat.
0: Hast du recht, da zeigt sich das. Da, da zeigt sich's. An, genau, anstehen ist auch einer davon. Ähm, auch so vorlassen oder
1: ja. aufstehen im Zug oder im Bus? Mhm, mh,
0: mh. Ja,
2: alte Schule auf jeden Fall
0: Ja, aber alte Schule würde ich nicht unterschreiben, weil das, ich habe mittlerweile die Erfahrung so Rage Rentner. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> so ab so einem gewissen Alter, die dann so meinen, so ich habe ich habe quasi das Leben einmal durchgespielt, ich muss jetzt gar nichts mehr. Also mir hat noch nicht so eine Oma, die war so ein paar 70, mir einen Dicken gezeigt. Nein. Ja. Und ich stand mit Kinderwagen an einer Stelle, wo man links und rechts noch Platz hatte vorbeizugehen, aber ich glaube, sie läuft halt immer da lang, wo ich stand, das war auf dem Bürgersteig und ich habe äh, gerade meiner Tochter einen Schnuller in den Mund gesteckt und drehe mich um und sie säuselt mir noch irgendwas zu und nebendran war ein Kaffee und der Mann im Café Kaffee sagt so, Alter, die hat dir gerade ein Ding gezeigt, Alter. <lacht> <lacht> und die war halt so, also die war so eine, Rüst, also eine, so eine klapprige Oma, so. Und das, ich weiß, also ständig so auf dem Wochenmarkt neulich so eine Oma, die so ganz billig sich vorgedrängelt hat da standen irgendwie sechs Leute hinter mir, die hat immer so geguckt, bei <lacht> der Seite so ran, ich hab, wusste schon, ich habe jetzt so ein Auge dafür, dass sie es vorhat, und dann fragt so, ähm, die sie so, haben sie auch das und das? Also um das, weißt du, so zu fragen, und hm. die, nee, haben hm. wir nicht da. Ja, dann nehme ich vier davon, und es standen also die, hat es so getan mit so einer Zwischenfrage, um dann halt einfach zu bestellen. Und, die wissen äh, genau, was sie machen. Ja, 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 und die, die wussten ganz auch, genau, was sie Und die wussten, die Jungs wussten auch ganz genau, was <lacht> los ist, ne, aber äh, deshalb auch, landest du halt schnell mal hier im Podcast und dann bist du ein Schwachmann. So einfach ist es.
2: Ja, ja auf jeden Fall brauchen man, wir brauch man gar
0: nicht drüber reden. Brauchen wir brauch
1: gar nicht drüber reden.
0: Wir haben aber, glaube ich, noch einen Schwachmann, oder?
1: Ja, ich, ich, ich habe ich hab auch einen, ja, auf jeden Fall. Ja, hau raus. Bei mir ist die Frage, ähm, ob der Spieler den ich äh, habe, und zwar geht es um äh, Michael Eberwein, ein ist oder die Regeln des DFBs. Das ist die große Frage jetzt. Ähm, ähm, ich ich äh, schildere euch mal, was passiert ist, und zwar vor, ich glaube, vor zwei Wochen an einem zweiten Ligaspiel, und zwar äh, zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum, gibt in der 37. Minute der Bochumer Stürmer Silvia Ganvualo einen Schuss aufs Tor ab, und der Ball geht circa fünf Meter links am Tor vorbei. Nun ist das die Seite, wo sich die äh, Kieler Ersatzspieler aufwärmen. Und äh, der genannte Spieler von Holstein Kiel, der äh, äh, Auswechselspieler äh, Michael Eberwein, nimmt den Ball an. Das Problem ist nur, dass der Ball noch im Spiel war und es <lacht> seit, seit zwei Jahren eine neue Fußballregel des Deutschen Fußballbundes gibt. Und es das heißt unter Punkt 3.7... Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder einen ausgewechselten oder das Feld des Feldes verwiesenen Spielers wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß fortgesetzt. In dem Fall ähm, hat der Videoschiri äh, Video äh, sich gemeldet und es gab tatsächlich Meter für den VW Bochum. Findest das heißt, der Bochumer, Bochumer Spieler schießt, der nahe, der, äh, schießt daneben der Kieler Spieler steht, nimmt den Ball noch in der Linie, äh, im Feld an und es gibt Meter für den VW Bochum. Eurer Meinung nach äh, der Spieler, ähm, ein Schwachmann oder die Regel? Was, glaub, was sagt ihr? Äh, die,
2: also ich würde sagen, die Regel, aber in erster Linie deswegen, weil es einen Strafstoß gibt. Einen Freistoß im Strafraum von mir aus, aber <lacht> die Helfer... <lacht> Ich bin ja mal Fan von diesen Freistößen, die so fünf Meter vom Tor sind. Weißt du, wo dann die, die Mauer auf die Linie muss, weil keine <lacht> Mann Platz mehr sind? Aber ein Elfer ist schon hart, Alter. Andererseits, äh, was ist ich los mit ihm, dass er im, im Feld sich warm macht?
1: Hä? Und genau, genau das ist mein Punkt. Äh, wie kann man denn so blöd sein und den Ball im, im Feld äh, stoppen, wenn man sich daneben warm macht? Also, äh, also ich finde natürlich die Regelauslegung finde ich schon hart. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Spieler diese Regel kannte. Aber ähm, ich finde das schon äh, schwachmännisch, da den Ball einfach im Feld anzunehmen. Ja,
0: Ja, ich ma, also überleg dir das doch mal, wenn du dich selber selbst beim Kreisligaspiel genau. warm machst, kommst du doch niemals auf die Idee, den Ball im Feld anzunehmen, wenn einer schießt genau. oder so. Das ist doch ja. Ja, irgendwie gerade an irgendeine Bekanntschaft, Disco-Bekanntschaft gedacht. oder? <lacht>
2: <lacht> nee, ich ich glaube, der war einfach verwirrt, weil man muss jetzt nicht mehr immer an der gleichen Stelle aus- und einwechseln. Nein, sind schon, aber wahrscheinlich hat er das ein bisschen durcheinander gebracht. Das irgendwie dachte er wahrscheinlich, hinten am anderen Ende des Feldes wäre einer runtergegangen. Deswegen
1: könnte <lacht> er jetzt wieder reinkommen. Das kann aber, sein. Nee, komisch. Aber krass, also ich, ich kannte die äh, Regel auch nicht. Ich war völlig überrascht, als auf einmal äh, der video -Weiß eingriff und das Elfmeter gab. Alter, also... ich, kann auch,
2: ich kannte auch die, die boateng regel von Boston, nicht mit dieser Doppelbestrafung.
1: <lacht> ja.
2: Völlig neu.
0: Runner mit dem, runner. Runner, ja, ja, äh, eindeutig. Ich, ich hätte ich hätt noch, also, um es noch abzuschließen, für mich ist der Spieler der Schwachmann.
1: Ja, ja für mich auch.
0: Aber ähm, ich, ich wäre echt dafür, dass der DFB jedes Jahr so drei Regeln versteckt.
1: Und keiner, die dann in die Mannschaften rausfinden müssen. Ja, die
0: werden dann, die fliegen dann, das fliegt dann so wie so Ostereier in so Filmen, weißt du, werden ja auch manchmal so <lacht> <lacht> Szenen versteckt. Einfach so, vielleicht auch was nicht so weh tut. Ja. Ähm. Falscher Einwurf gibt gelbe Karte, weißt du, also, ja. ja. ist natürlich dann entscheidend, wenn du da eine fünfte schon äh, kriegst oder auch vielleicht schon noch vier gelben Karten eine Spielsperre.
1: Oder einmal, äh, also jede Mannschaft äh, muss einmal im Jahr, gibt es die Regel, drei Ecken ein Elfer.
0: <lacht> Kannst du ja aussuchen. Du musst rausfinden, wann es ist, ja. Ach so, das ist, das ist geheim. <lacht>
1: Ja, genau.
0: Boah, wie, wie das Spiel sich ändern würde. Da würde ja erstmal jedes Team versuchen, erstmal drei Elfer zu, äh, zu bekommen, äh, drei Ecken, Ecke. ja. Um dann zu gucken, ob um man Elfmeter kassiert. Ja. Was meinst du, wie, wie oft du da hören würdest? Geh zu Eckfahne. <lacht> 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 ähm, ja, Einruf ja, falsch rummachen. Rückwärts. Also ist ja alles wirklich, den Anstoß, wenn du einen Anstoß quasi normal machst, nach hinten, kriegst du gelb. Ja. Ne, elf Meter.
1: Elf Meter direkt. Überleg <lacht> dir
0: mal, wie lange es <lacht> dauern würde, das rauszufinden. <lacht> warum man dann immer kriegt. So einen normalen Anstoß. Spielst da hinten auf einmal Pfiff, Elber. Ich glaube, das. Und dann passiert das auf allen Plätzen so parallel und irgendwann wird es dann so durchgefunkt. Weißt, können, wir, können wir mal eine eigene Folge drüber machen? Versteckte Regeln vielleicht. Ja. Ähm. Um,
1: äh, noch aufzuklären, also der Elfmeter wurde verschossen und Holstein Kiel hat äh, trotzdem das Spiel gewonnen. Also nochmal Glück im Unglück gehabt für Michael Eberwein, meinem Schwachmann der Woche.
0: Er wollte, wollte halt nicht reinmachen. Vielleicht ja. absichtlich. <lacht> Fairplay. Fairplay, Sportsmann Sportsmann durch und durch. Ja. Ähm, ich gucke rüber zum Thorsten und frage mich. Ja,
2: geht, geht schnell.
0: Ah, ja, du geht hast schnell. einen, hast einen.
2: Ja, weil es mir einfach schon äh, seit Wochen unter den Nägeln brennt, dass äh, Arsenal, London und äh, Coach Emery die absoluten vollschwachen Männer sind. Ähm, und was er ja so ein bisschen äh, sich hochgeschaukelt hat jetzt mit Schaka äh, bei der mhm. Auswechslung. Mhm. Ne, ihr habt es so mitgekriegt. Ähm, ja. Ich als, als Özil äh, Jünger war natürlich auch <lacht> gar nicht erfreut darüber, wie er mit dem äh, umgeht, so die letzten Wochen. Monat oder fast schon seitdem er da ist. Ähm, ja, und äh, das ist einfach unglaublich, wie diese wie diese Truppe, fast schon ähnlich jetzt auch wie Barca, aber noch mal eine Stufe krasser, von einer der absoluten Highlight-Mannschaften so Mitte 2000, also 2006, 2005 oder die, wann waren die in Winzelwills? War das 2004? Mhm. Ähm, als die einfach so, so für diesen One-Touch-Football äh, standen und einfach mhm. so geil gespielt haben und auch geile Spieler drin hatten und das ist jetzt einfach so eine Kirmes-Truppe und so eine, Euro, so eine reine Euro-League-Mannschaft. <lacht>
0: <Und>, ähm, <lacht> so FC Sevilla.
2: Ja. ja, genau. So, so, ein, so ein reiner FC Sevilla. Er ist dann so in äh, acht Jahren zwölfmal im Finale von der Europa League irgendwie. Und äh, ich meine, Mesut hat jetzt ja auch mal wieder im Pokal spielen dürfen. hat natürlich diese absolute Traumvorlage gemacht. Ne? Den konnte er gar nicht macht. anders
0: machen. Den konnte nicht anders machen.
2: Also ja, weil äh, neun von zehn anderen Spielern brechen sich dabei beide Beine, wenn sie das so probieren. Ey. Also... Mhm. Großartig und ähm, ja, das musst du nun mal, so also, wie gesagt, Arsenal, absolut schwachmann, äh, Schwachmanns Truppe.
0: Ja, es ist irgendwie noch, noch schlechter geworden als unter Wenger, was ich jetzt nicht habe. Das ging mir. eigentlich gar nicht. Nee. Denk mal zurück an die, an
2: die Endzeit unter Wenger, alter, das war also wirklich Endzeit. Ja, ja das, war da, das war wirklich das Endstadium.
0: Da ja, ging gar nichts mehr.
2: Vor allem Wenger, auch weil du vorhin meintest, der würde ja zum Bayern passen, ist der nicht schon so 96 oder so? War ab, als 2006, als Arsenal wirklich in seiner Hochphase hatte, war der doch schon mindestens 83, also wie ja. alt kann man sein, ey?
0: Nee, der feiert seinen Hundertsten dann bei Bayern. dann Ich glaube, der ist 70, habe ich heute nochmal geguckt. Also ja unglaublich. Joe ist 74 und. Das ist so wie,
2: wie Didier Deschamps, der auch schon so mit 34 außer wie 59
0: irgendwie. <lacht> Didier, wann wirst du eigentlich 60? Wann ist es nächstes Jahr, oder? <lacht> <lacht> äh, ja, ganz ehrlich, ey, Arsenal hast du recht. Aber allein schon, das Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber dass Granit Xhaka der Kapitän ist. Ja. Ist wirklich Sag schon äh, sagt alles. Und die haben einfach auch in den letzten Jahren so viel, so, so einen Murks zusammengekauft mit den finanziellen Mitteln. Das ist einfach nur zum Kopfschütteln, finde ich.
2: Ja.
0: Dafür haben sie jetzt geile Trikots. Ich finde die alle, das Trikots, die sie haben, sind echt richtig geil. Aber
2: haben geile Trikots, haben geiles Stadion,
0: haben. Ja, Stadion ist nicht so geil. Ich war, war ja, mal im komm, Stadion. Ja, das, das ist wirklich, das ist auch so eine, das so eine tote, so eine tote Schüssel, ja. leider. Es ist wirklich So, ein Plastik, kommt, so eine Plastikschüssel. Ja, da kommt es nicht so, da kommt echt so echt nicht gut Stimmung auf. Das haben sie, da haben sie auch, da haben sie schon echt, da ging es so ein bisschen los, dass sie da so sich vergriffen haben. Ey. Also das, da, weißt du, was ich eben bei Pauli gesagt habe, haben sie da halt nicht geschafft, so den Geist von Highbury so mitzunehmen. Die haben einfach so hm. eine Multifunktionsarena dahin geballert und das hat äh, nichts kann, ich, von über.
2: kann ich an der Stelle auch mal eine kleine Theorie einbringen. Also genau, Highbury haben sie verlassen, sind jetzt so auf, äh, auf die große Kohle gegangen und das fette Stadion. Ich glaube ja immer so an so, an so Städtekammern, weißt du, wenn du deine Stadt mhm. schlecht behandelst und zum Beispiel so einen Standort wie Highbury einfach platt machst, dann zahlt sich das zurück. Und genauso ist es jetzt mit, äh, mit Golden State zum Beispiel in der NBA. Ja. Die haben Oakland ja. verlassen und sind jetzt zuerst mal für San Francisco gegangen sind und da äh, die fette Kohle machen. Ähm, alle verletzt, äh, wahrscheinlich das schlechteste Team der Liga dieses Jahr. Und äh, ja, das nochmal am Rande. Ich
0: glaube an ja. Städtekammer ist schön, ist das ein ist das ein Begriff von dir oder gibt es das tatsächlich?
2: Äh, nee, ist also weiß nicht, ist irgendwie logisch, oder? Also habe ich noch nicht gehört, ja. aber macht <lacht> voll Sinn, oder? Wenn als Fußballmannschaft, wenn du verkackst, wenn du dem, äh, dem, dem Ruf des Geldes folgst und deine, deine treue Fanbase verärgerst ja. und zurücklässt, das, äh, da hast du nur Stress an der Pöcke, naja. Ne?
0: Kommen Sie jetzt zum Vortrag von Thorsten Walbert zum Thema ja, Städtekammer. <lacht> mit anschließender, Diskussionsrunde, mit anschließender Diskussionsrunde und Besichtigung alter Sportstätten. <lacht> Finde ich ziemlich geil. Die Vorstellung.
2: Ich, ich, ich suche für nächste Woche nochmal so drei, vier Beispiele.
1: Ja, man, ja, äh, ger
0: ist. gerne, gerne. So ein, ja, gehen wir einmal mit dem Bollerwagen hier äh, durch die verschiedensten <lacht> <lacht> Sportstätten, die man hätte nicht verlassen sollen. Als
1: Ehrengast der 97-jährige Arsene Wenger. Ja. <lacht> ja, ich denke... Hier du. wird er reingerollt,
0: Er ja. <lacht> fährt, fährt vorneweg mit seinem <lacht> Elektromotor dran. Ja, der ist noch fit, Jungs. Der ist noch, der ist noch ein richtiger Askeler. Ja, Ja, okay. Ähm, schöne, äh, gute, gute Schwachmann-Runde heute. Arsenal, Michael Eberwein und die SGE-Fans. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie der heutigen Folge und wir reden, wir sprechen mal wieder über die Sportsmänner.
2: Das ist
0: Vorneweg, ich habe keinen. Aber ich hatte ja heute auch die Ehre, ähm, für mich ist die Eintracht, also die, die Mannschaft. Aber ich habe die schon so oft gehabt, deshalb, äh, ich, hatte ja, ich hatte ja die Ehre, meinen Sportsmann und hier vorzustellen. Ja. Aus dem Müllerntor, deshalb ähm, könnt ihr euch drum keilen, wer heute als erstes seinen Sportsmann vorstellt.
2: Ja, ich, äh, ich mache es mal schnell. Ähm, hm? Und zwar zwei Jungs aus England. Wir gehen wieder äh, auf die Insel. Und zwar die beiden guten heißen äh, Jake Self und Cameron Sangster. Das sind so äh, zwei. Hobbykicker, die ähm, ein Startup gegründet haben. Und zwar, hat ihr es ja auch schon von gehört, äh, recyceln die mhm. Ja. und äh, bringen die so wieder auf Hochglanz und in Form, dass die jetzt auch äh, teilweise wieder getragen werden können oder aber auch einfach ähm, für viel Geld den beiden abgekauft werden können, damit man einfach die so die klassischen Modelle, so, so ein Adidas Predator oder so, ähm, ja, äh, weil sich zu Hause nochmal in die Vitrine stellen kann. Und ähm, auch so eine aktion weil ne, wir, das eint uns ja auch, wir sind ja keine Fans von diesen äh, Neonfarbenen äh, Plastikschuhen. Alter, ich war auch letzte Woche, weil ich zocken alter kam einer an, hatte so lila Nike-Schuhe. Da gibt es einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist eine absolute Granate, der macht alle nass und du denkst so, yo der hat die Schuhe verdient. Mhm. Oder es ist aber der schlechteste Spieler auf dem Platz, und zwar halt äh, Option B. Und <lacht> äh, das ist so mies. Und äh, da einfach nur auch kurz die Frage, welche, wenn ihr alle Schuhmodelle, alte mhm. alte Fußballschuhmodelle, noch nochmal äh, über die beiden Jungs ordern könntet, ne? mhm. also schön aufbereitet, schön auf Hochglanz poliert, welche würdet ihr nehmen? Welches Modell würdet ihr sagen, ey, das gibt es heute nicht mehr, das hättest es, aber verdient, nochmal entweder auf den Markt zu kommen oder dass ich das nochmal zu Hause habe irgendwie?
1: Mhm. Kaiser
0: Gibt's so noch, oder? Gibt's Gibt's ja, einen, aber die noch produzieren?
1: Die, die, die Original Kaiser. Die Kaiser Alter. Oh, die, <lacht> die Original Kaiser aus den 60 wie das rauskam, ne? <lacht> gerade so Kaiser 60er, ne? Ganz klar Kaiser. <lacht> Besser, <lacht> der beste
0: Schuh, und nie hergestellt hier. Kaiser. Das ist wirklich das kam echt Das kam echt gut raus, Timo.
1: Nee, ich muss okay. sagen, also ich bin ich war, also, ich war damals äh, auch wenn es bunte Schuhe waren, ich fand damals das vom magischen Dreieck, fand ich die besten Schuhe aller Zeiten. Das auch wenn ich wirklich die, die bunten Schuhe... Ja, auch die Predator, glaube ich, aber ja. ich, also ich mag bunte Schuhe gar nicht, aber das sind für mich die besten Schuhe aller Zeiten. Ja, die also allein die Idee damals, äh, die drei, das magische Dreieck, das er anhatte, das war History ja, die, in the äh, Making.
0: Diese, der Elber hat ja die weißen an, ne?
1: Genau. Ja.
0: Und die hat Sport. kennt ihr ja auch äh, aus der Gießener Fußballszene, oder ein guter Freund von uns, der Kolja, Nikolai. Er ja. hatte diese Schuhe. kam noch okay. mit ins Training und wirklich, also ich war selten, ich bin selten neidisch, aber ey, die waren einfach brutal. Ja, ja.
2: Also ich muss ja sagen, ich war ja früher auch immer so ein, so ein äh, Verfechter von den guten alten Lottoschuhen. Ich fand die auch immer die, <lacht> diese alten, alten Ithaka-Klopferei, die waren auch immer immer ganz fein und die sieht man heute ja auch nicht mehr, aber so ein paar richtig nette Lottoschuhe Alter, da würde ich auch mal ein bisschen was für geben. <lacht>
0: ähm, absolut. Also Lotto, ey, die hatten auch immer so ähm, Aber wel welches Jahr denn?
2: Naja, so, so 2000, so 99, 2000. Okay. So
0: so ein klassischer, aber Timo, äh, äh, das wäre eigentlich auch einer für dich gewesen. Ne? Du bist ja auch eher so der klassische Schwarzschuhträger. Ne? Ich trage nur
1: Schwarz. Ja. Ich trage nur Schwarz. Alte Schule.
0: Ähm, ja. Ich muss ja, bei mir ist es auch äh, ein Predator. Geilster Schuh. Ich glaube, mhm. das war der. Äh, ich, ich bin hin und her gerissen, aber ich, aus meiner Sicht war der geilste Schuh, der Predator, so aus dem Jahr 2004, der da rauskam. Den hatte ich in weiß-blau. Beckham-Show. Das war, da jetzt, war da wirklich der allergeilste Schuh. Der hat, der hat gepasst wie nix. Der hat diese, der, ich war so im ersten Training, habe ich, glaube ich, im Abschluss, Abschlussspiel habe ich damit äh, irgendwie so vier oder fünf Buden gemacht und damals halt äh, so brutale Dinger. <lacht> der Torwart zu mir kam nicht so, Alter, was kann ich, wo hast du die Schuhe gekauft? <lacht> der war wirklich, das war der allerbeste Schuh. Der waren auch so Leder, der hatte so ein bisschen Gummi drauf, der, der konnte sich schnell ja so ähm, die Lasche so mit so einem Gummizug festmachen der Bei mir auf jeden Fall der, der Predator. Aber mit Abstand. Mhm. Aber weil du gerade Lotto angesprochen hast, ähm, die Marke Yoma mhm. hat mir auch sehr gut gefallen. Die ist jetzt auch wieder da. Wer, ist denn, wer hat denn Joma in der Bundesliga? So eine spanische Marke ist das, glaube ich. Irgendjemand wird von Joma ausgestattet. Und ich hatte mal den Yoma Fernando Morientes Schuh. Mhm. Geil. Und der ja. war richtig brutal aus känguru Das war mal so ein Ding damals. Mhm. Genau. Ähm, der ist bei mir auch ganz weit vorne, aber kommt nicht am Predator daran. Na ähm, gute Frage. Bei dir ist Lotte, oder was?
2: Ja, also nicht, weil es jetzt die, die besten Schuhe waren, also die kann man nie ran an die guten Adidas und Nike-Schuhe vor allem. Aber einfach so aus Kultgründen, so, ne, dass man nochmal so, weil den hat man auch angesehen, dass die damals in der Zeit produziert wurden, ne? Also noch so ein bisschen. <lacht> Einfach so oldschool. Jetzt nicht oldschool wie äh, mhm. die Kaiser, ne? aber ja. äh, schon, schon oldschool genug, dass ich mir auf jeden Fall noch mal gerne äh, überziehen würde.
0: Was mit Puma King?
2: Nee, zu... Genauso wie, genauso wie die Copper. Das ist, das ist so ein bisschen so wie St. Pauli. Das ist so zu sehr gewollt kultig, weißt du? Kann jeder.
0: <lacht> Ehrlich? Ja. Die sind schon, klar, die sind
2: schon sind schon geil, aber
0: Ey, JJ hat in denen Auch ein gezaubert. bisschen lame, muss man sagen. Ja, ich fand die auch dann nicht... Ja, stimmt schon. Lame. Ich fand, die sehen ja auch nicht mehr aus wie der erste Puma King. Oder zwischendurch, also gab es ja auch nochmal so ein Makeover. Aber ähm, Joma hat Hoffenheim, wollte ich mal dazu anmerken. Mhm, okay. Das ist ein guter gute Schuh. Ich habe gedacht, die wären irgendwie pleite gegangen. Die hat man irgendwie jahrelang nicht gesehen. <lacht> ähm... Oder gute, gute, gute Frage, aber es ist eine geile, geile Sache, dass sie das wieder, wieder machen, aber ich, Adidas hat glaube ich auch irgendwie einen Predator, ich glaube den Beckham nochmal aufleben lassen, Irgend, ich glaube den ersten von dem, Und der hat dann auch direkt so 350 Tacken gekostet oder so, du, Alter, so ein Kreisliga-Kicker, der <lacht> spielt zweimal auf dem Ascheplatz, ey, ey <lacht> guckt guck der große Onkel vorne raus, ja. <lacht> Die klassische Schuhkrankheit. So nochmal so zwei Spiele so mit, mit Panzertape Der ist, ist noch, noch lang gut. Die Rückrunde trage ich dir noch. Ja, den den pack ich noch. Der packt noch zum Ende. Ja, ähm. Hat man sich muss man sich mal, wenn, dann so, wenn das so im Herbst passiert ist, hast ja, du so auf so tiefem Geläuf schön. gespielt, dann läuft dir so die Sub unter rein. <lacht> 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 und dann trieft das richtig bei jedem <lacht> Schritt. Alter. Das ist so leichte Unterkühlung am großen Zeh. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, deshalb sind dann so Hartplatzschuhe vielleicht auch ganz ganz schlau.
2: Und dann am besten noch kombiniert so mit äh, Wintertraining am Ascheplatz wo irgendwie so ein richtig kalt, kaltes Ohr ist und dann kriegen sie da einen Ball dagegen oh. geklatscht, Alter. Das, und dann so drei Tage so eine Leuchte da an. Ey, das ist unglaublich. <lacht>
0: wirklich, das sind die, die schlimmsten Schmerzen, die ich jemals persönlich hatte. So also kalte Temperaturen. So einen, nicht, wirklich noch früher diese, 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 diese Bälle, die dann so die dann so synthetisch waren und dann einfach nur es so, ging, was so, ein, so ein lautes, metallenes Geräusch vom Ball kam schon.
2: Ich sag ja, die Amis, äh, Waterboarding hätten sie sich sparen können, Alter. die hätten jedes Geheimnis mit so einem Ball auf dem Ascheplatz rausgekriegt. Ey. Einfach schön achtmal gegen das Ohr geknallt. und dann
0: Du musst ja nur, musst ja nur <lacht> den Trakt im Gefängnis runtergehen irgendwann, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und den Ball so aufdotzen auf dem Boden. Äh, einfach von äh, dem Geräusch. <lacht> <lacht> Äh, ja, und den, den noch auf die Spitzkriege, wie der oh ja. mal von mir gesagt hat, das ist wirklich das, ist wirklich das Allerschlimmste. Ja, dann äh, haben wir, glaube ich, noch einen Sportsmann heute. Äh, ja. Timo, jetzt viel Spaß bei der Überleitung von Jake Self <lacht> und Cameron Sangster. Äh,
1: der Cameron Chance, Sangster, ne?
0: der ärgert sich natürlich auch, dass er im Nachnamen nicht statt ein S ein G hat vorne. Ne? <lacht> Gangster <lacht> oh, oder, oder ein Weh oder. Was? Wings Wings. <lacht> Fitti. Fiddy. Timo. Unser ja. Fitti.
1: Ich habe, äh, ich, ich war, noch am Schwanken, weil ich habe seit drei Wochen unterwegs oder zwei. Schwarzwald liegen. Ja,
0: Makroreis. seit zwei
1: Wochen hier mal liegen und ähm, dann war am Wochenende. Ähm, Tyson Fury im Wrestling Ring. Im Wrestling Ring. <lacht> <lacht> Wrestling Ring. Deswegen äh, wäre ich, äh, wär ich fast noch umgeschwappt auf den, aber ähm, ich habe gedacht, äh, ich habe nämlich einen Spieler aus der Gruppenliga Wiesbaden, ich glaube, den, den, den muss ich äh, Tyson Fury vorziehen. Und die Tyson Fury Story erzähle ich wann anders. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch gelesen in Zeitung Zeitungen, äh, war vor drei oder vier Wochen äh, in den Zeitungen, gab es öfters mal einen Bericht über den. Es geht um Aaron Krüger. Und zwar spielt er in der Gruppenliga in Wiesbaden, das heißt in der siebten Liga beim SV Wiesbaden 1899. Und ähm, sein Vater kommt aus, äh, aus Guam und er war, er war in Guam, hat Urlaub gemacht. Und man weiß ja, äh, ja im Sommer in der Vorbereitung äh, wollte er sich da ein bisschen, ein bisschen fit halten für die, für die Gruppenliga und hat dann da ein bisschen mitgekickt. Äh, und als Sportsmann natürlich äh, danach auch schön die Knabe gegangen mit den Jungs da. Und ähm, fand man heraus, dass das zwei Leute dabei waren, die Nationalspieler von Guam sind. Und äh, ja, irgendwie gefragt haben, ob er nicht äh, Bock hat auf ein Probetraining bei der Nationalmannschaft. Ähm, das ging dann auch, weil sein Vater ja aus Guam kommt und der hat dann mittrainiert. Und der Spieler aus der, aus der Gruppenliga in Wiesbaden war jetzt dann tatsächlich beim WM-Qualifikationsspiel in China das ist eine Gruppenliga, normalerweise vor spielt normalerweise vor 100 Zuschauern und äh, bei seinem ersten Nationalspiel hat er in Peking vor 40.000 Zuschauern auf der Bank gesessen. Danach noch gegen Syrien gespielt, auch vor 20.000 Zuschauern und äh, leider gegen China 0 zu 7 und gegen Syrien 0 zu 4 verloren, aber er ist Nationalspieler.
0: Es gibt immer noch Hoffnung, aber du siehst auch mal, wie hoch die Qualität <lacht> in der Gruppenliga ist. Ja. <lacht> und, äh, habt ihr da nicht letztes Jahr auch gespielt, Dimo?
1: Ne, wir waren äh, eins unten runter Kreis-Oberliga. Ja, stimmt. Also achte Liga, das ist siebte Liga. Ähm, ja, spielt jetzt wieder in Wiesbaden, hat äh, dieses Jahr in elf Spielen vier Tore gemacht. Äh, aber ist auch wieder eingeladen worden, jetzt im Februar, glaube ich, wieder zur Nationalmannschaft. Und spielt dann äh, in Iran wahrscheinlich. Und da sind ja auch äh, die Stadien bis zu 80.000, 90. 90.000 Zuschauer. Das ja,
0: die Frauen das. gerade erstmal angesagt. Genau. Genau. Das jetzt erstmal weibliche Fans vor allem.
1: Genau, Wembley. Ja,
0: siehst du mal, das ist, deshalb ist es auch wichtig, immer nach dem Spiel nochmal in die Kneipe zu gehen. Weil du weißt nicht, was ja. passiert. Oder Timo, das ist ja, ja echt auch dein Motto.
1: Ja, aber ich denke, da werden keine Nationalspieler sitzen.
0: Hast du nicht noch irgendwie einen Pass aus Ein Pass.
1: <lacht> Sri Lanka? <lacht> <lacht>
0: Irgendwas, was vielleicht WM, so Trinidad-Tobago. Er ist ja. der erste
2: 96 oder so. Ja,
0: irgendwie, vielleicht findest du ja noch irgendwie eine, eine andere Staatsbürgerschaft bei dir. Ja, ja Hier halt in
1: Dubai, kann ich einkaufen da irgendwie, ne? Katar. Die brauchen die Stimmt, die suchen da bestimmt noch. Die haben das doch so Handball immer gemacht, also warum im Fußball nicht?
0: Hast du recht, aber ja. ich glaube, die haben mittlerweile so, so gut eingekauft, da hast du so auch weniger <lacht> Chancen. <lacht> ja.
1: Aber es ist auch, möglich, selbst in der Gruppenliga. Ne?
0: Du könntest so ein Steppenkönig sein aus ähm, <lacht> hier, Wie heißt es denn nochmal da? irgendwo Ach, egal. Fällt sich ein. <lacht> <lacht> Fange ich an, irgendwas zu erzählen, dann fällt es mir nicht ein. Das ist natürlich schwach hier. Ja. Aber man merkt so langsam, die, die Luft geht dir ein bisschen raus. ne Merkt ihr auch selber. Ja, ja, ja. Aber Timo, ich möchte anmerken. ne ja. Ich komme ja zurück ins Hessenland. Ich kann es ja offiziell machen. Ich komme jetzt zurück ja. nach Hessen. Ja. Ähm, und wir können ja einfach mal, wenn es passt, nach Wiesbaden fahren.
1: Zum SV Wiesbaden. Zum SV
0: Wiesbaden und ein kleines Interview mit Aaron Krüger machen. Ja, gute Idee. Ich glaube, das ist äh, einfach mal so, wie, wie man sich da fühlt, zu, auf einmal dann so vor, so vor so einer Masse an Menschen zu stehen. Ähm, da gucken wir doch mal, ob wir den nicht hier mal so als ersten richtigen Sportgast... Ha Hast du dich
1: auch mal hast du mal im Bretzenheim gespielt, nicht?
0: Ja, ja, klar.
1: Weil der hat in der Saison, sehe ich gerade, 2016, 2017 in der Futsal-Hessen-Liga beim TSG Bretzenheim gespielt.
0: Ja, Mann, man, dann haben wir doch einen Zugang. Ja. Dann äh, rufe ich doch mal meine alten <lacht> Homies an und dann kriegen wir das doch hin. Grüße an die TSG Bretzenheim natürlich. Ja. der Verein in Mainz, vielleicht der beste noch deutlich vom MSV MSV. MSV Mainz, Duisburg. Jetzt
1: müssen wir, jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, ist
0: jetzt, jetzt ist auch durch. Wir haben die 90 Minuten geknackt. In die Nachspielzeit gehen wir nicht mehr. Jungs, habt ihr noch irgendwas auf dem, auf dem Herzen, bevor wir hier bevor wir jetzt nach Hause gehen? Das Vereinsheim verlassen. Ja, ich, heute habe ich auch mal die Kabine abgezogen.
1: Ja, wer übernimmt <lacht> den Deckel heute? Wer, nimmt, wer übernimmt den Deckel denn heute? Du nochmal, Karl, wegen deiner Aktion von der Ja, Zukunft. auf jeden
0: Fall. Ich schicke den aber an, äh, an Pep weil er so guten Noten, Noten, äh, Noten durchschnitt hat, Punkte durchschnitt hat. Ich gucke nur mal auf, mein, auf meine Notizen hier, ob da noch irgendwas steht, aber ich glaube, wir haben alles, alles äh, Wichtige besprochen. Ich habe am Anfang natürlich noch erzählt, man Champions League Preview und so. Ich muss ein bisschen auf, aufpassen, was ich hier erzähle ne, am Anfang. Weil dann hängen wir uns an so einem Thema auf und dann, wenn das Kovac-Thema so lange dauert, war ja irgendwie auch klar.
2: Das, ja. macht ein, das macht doch nicht so ein Kovac jetzt. Wo macht so ein Nico Kovac jetzt erstmal drei Monate Urlaub?
1: Hm. Nicht in Guam. <lacht> nicht in Guam
0: wahrscheinlich. <lacht> nicht in Guam. Keine Ahnung. Der hat doch irgendwie zwei, drei Kids oder so, ne? Da kannst du ja nicht einfach mal so. Ach,
1: Kroatien, schön. Heimaturlaub. Schön, Kroatien, ne?
2: Schön, drei Monate -Reis und reis
0: <lacht> Schön, Civabcici noch. Ja. Aber es ist. Ähm, aber es ist ja auch nicht mehr so warm Auch, so, auch in Kroatien ja. glaube ich nicht ja, Wenn man stimmt. so richtig abspannen wird Mit Robert wann muss, wann muss denn der wieder boxen eigentlich? <lacht> wer, wer muss boxen? Robert Kovac A.K.A.
1: <lacht> Gute Frage ja.
0: Was habe was ich mit dem? Den hat nie jemand interviewt Der war einfach immer dabei Ja ich kann das Bin in den
1: letzten Spielen immer noch komisch,
2: dass da so ein Robert Kovac rumsitzt.
0: Er sieht ja irgendwie schlauer aus mit seiner Brille und so. Hätten wir doch einfach mal ja, total. so ein Strohfeuer. Ach komm, die kommen jetzt echt genug <lacht> über die Bayern über Kovac, das reicht jetzt auch. Das ist einfach genug, Jungs. Wir hatten ja noch ein paar andere Themen zum Glück am Ende. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Hansi Flick in Dortmund besteht. Und die Hunde kommen auch schon wieder, Demo? Macht die Tür zu. In München
1: oh. ist das aber leider.
0: Ach, in München. Ach so. Das ist
1: leider in München, ja.
0: dann, dann noch besser. Wenn der BVB ja. da schön die Bayern abfackelt. Aber
1: erstmal morgen 18.55 Uhr äh, in München gegen Piräus. Das wird auch schon.
0: Jammers. Kali nicht, da kann ich mehr da. Ja, <lacht> ja das, oh, ey, das das, können Sie so richtig schön weitergeben. So, so eine, so, Uli kriegt nochmal so eine richtig scheiß Saison zum Schluss. vor die Füße <lacht> gekotzt von allen. So, hier, Uli, nimm das mit und Kalle sagt so, ja, ich hab's immer gesagt. <lacht> okay, jetzt gucke ich auf, auf den Tacho. Wir sind bei 1, fast 30, deshalb. Jungs, geht nach Hause. Ja. ja. Setzt euch nochmal schön für die Playstation. Spielt noch ein bisschen online irgendwas. Oder geht glaub, einfach mir mal Schön. Spaß.
1: Die, ähm, schön ich habe nicht eine Doku aufgenommen über Uli Höhnes, gab es jetzt vor dem ersten, zu seinem Abschied, oh. gab es eine Stunde lang eine Doku, die gucke ich mir jetzt noch schön an.
0: Farewell, Uli, sag ich. Ja. <lacht> Dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder und hören uns natürlich wieder, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart hier so, in der Spielleitung. Eure Sportsmänner sagen: Peace out.
1: Yep. Shut up.
2: Sportsman.